0: Hallo liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Wir waren lange weg, jetzt sind wir wieder da. Die Backstreet Boys des Podcasts. <lacht>
1: <lacht> äh, ich möchte gerne
0: meine Meinung Wenig Wissen, viel Meinung, der Podcast. Mir gegenüber sitzt der schöne Robert und hier auf der anderen Seite bin ich, der David. Ihr habt uns lange nicht gehört, ihr habt alle lange auf uns gewartet, viele haben keine zweite Staffel bekommen, aber Netflix hat uns verlängert, wir haben die offizielle Verlängerung bekommen und sind jetzt wieder hier nach der Sommerpause und Robert, da frage ich doch mal.
1: Wie geht es dir? Hey, David, hallo, hey, <lacht> hallo Leute, <lacht> äh, mir geht es ähm, soweit so gut, äh, freue mich wieder am Mikrofon zu sein und ähm, denke, wir können jetzt in eine gute zweite Staffel starten, kann man das so sagen, Staffelstart 2, ähm, Episode 20, die eigentlich noch besser, meiner Meinung nach, in die erste Staffel gehört hätte, aber jetzt der Staffelbeginn von 2 ist. Frage zurück, wie geht's dir, David? Ja, mir geht's super. Ich bin auch mega froh, dass wir uns mal wieder gegenüber sitzen und uns sehen können. Ah ja, stimmt, das hätte man... Haben wir lange nicht gemacht. Ja, das hätte man nochmal sagen können. Wir sind heute nicht remote, sondern, äh, wie, wie sind wir, analog? Na, äh, in real ja, 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 wir sind in real life, ja, genau. sitzen wir
0: voreinander yeah, und yeah, sprechen yeah, mal wieder miteinander.
1: Real. Ja, genau. Und...
0: Ja, Robert, du hast äh, ich habe ein Thema mit, mitgebracht. Ich habe was
1: mitgebracht. Ja, ja. ich habe heute was mitgebracht, ähm, in meinem Schulranzen, in meinem in meinem Eastpack, ähm, wo hinten so 100 Leute drauf unterschrieben haben mit LOL und HDGDL und diesen Eastpack Reißverschluss, den mache ich jetzt einfach mal kurz auf.
0: Aber hast du da an dem Eastpack Reißverschluss auch so ein äh, so ein Schnuller dran oder sowas auf gar oder? Fall. Das äh, wirklich nur die letzten äh Was waren Menschen. diese dieses Shotglas, was da auch Leute dran hatten? Ja, Keine Ahnung. Ähm, äh, ein Hütchen vom vom Tequila äh Nee, nee, das auch, aber dieses lilane, eklige ah, ja, ja, ja. Pflaumgetränk. Äh,
1: äh, Kleiner Feigling.
0: Genau, sowas ja. hättest genau.
1: du, hast du noch nicht? Auf keinen Fall. Auf meinem Rucksack hat auch keiner unterschrieben, weil ich fand, das war damals schon für die Assis auf jeden Fall. Oder weil Robert keine Freunde hatte? Richtig. Das könnte auch gewesen sein. Ich bleib dabei, es, <lacht> <lacht> es war nur was für die Assis. So, und auf meinem, aus meinem virtuellen Eastpack Rucksack, ähm, äh, unbefleckt, sage ich mal, ähm, hole ich uns jetzt mal unser Thema raus für die heutige Folge. Es war öfter schon mal mh, angeklungen bei uns äh, neben, sage ich mal, äh, dem richtigen Gendern war auch aber mal Thema bei uns. Was ist mit der Umwelt? Wie sieht's aus? Was kann man tun? Wie schütze ich die Nachhaltigkeit? Was tue ich für die Umwelt ähm, und was geht? Und ich glaube, wir beide mh, kann man schon sagen, mh, interessieren uns schon privat auch dafür so. Was man. Ja, ich muss dazu sagen: Seit meinem Umzug trenne ich auch Müll. Und <lacht> das ist schon Herzlich der erste Schritt in die Herzlich richtige Herzlich Richtung. Herzlich. Also ähm, ja, mit äh, drei Dekaden kann man ruhig mal sagen, ne, auf dem auf dem Puckel quasi. Das kommt auch noch dazu. Kann man dann schon mal anfangen, Müll zu trennen. Ich denke, das ist auf jeden Fall. Es ist nie zu spät. Und aus diesem Grund ähm, habe ich heute was mitgebracht. Also Thema Umwelt oder auch Nachhaltigkeit oder generell macht das alles Sinn? Und was ist gut und was ist schlecht? Und dazu, weil heute auch Episode 20 ist und wir in Episode 10 schon das Rubriken. Ne, das ist ja Tradition bei es uns. Es ist ja quasi Tradition. Jede zehnte Episode kommt ein Gast. Ja, richtig, genau. Und deswegen ist heute auch unser Rubriken Rumble. Wir starten quasi die Folge mit dem Rubriken Rumble. Die Älteren erinnern sich noch, die Fans der ersten Stunde. Und das Rubriken Rumble ist heute die Rubrik Gast. Rumble de La Rubrik. So. Jetzt ist es raus, äh, jetzt seid ihr dabei, jetzt seid ihr am Start. Und ähm, wir haben heute einen Gast, ähm, den habe ich eingeladen und bei dem Gast handelt es sich um keine geringere als die Antonia, die zufälligerweise auch meine Schwester ist und jetzt hier mit uns im Podcast-Zimmer sitzt.
2: Danke, danke. Ja, herzlich willkommen. Für die warmen Worte, ja. ja.
1: Ich denke, ähm, ich denke das ähm, beschreibt das Ganze ganz gut hier. Äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm. Und zum Grund des Ganzen, warum wir dich heute äh, mit dazu geholt haben, ist nicht nur, dass wir keine Inhalte haben <lacht> und uns überlegen mussten, was man jetzt macht, sondern es tatsächlich so war, dass wir ähm, an dich gedacht haben und dich eingeladen haben, weil wir ähm, dich als Expertin hier sozusagen sehen zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, was kann ich machen? Ähm, ist vegan sein eine Krankheit oder bin ich da auf dem richtigen Weg? Äh, was was geht ab? Ähm, der Grund deiner Expertise ist ja nicht nur persönliches Interesse, sondern auch, dass du mit Goldeimer zu tun hast.
2: Ja, genau. Also ähm, Nachhaltigkeit, Öko. Ich dachte mal den ökologischen Fußabdruck ja her,
1: genau das unter wäre, die ja.
2: Lupe zu nehmen, das ist nicht schlecht. Und ich habe da natürlich persönliches Engagement schon reingesteckt, Zeit und äh, investiert einfach. Und äh, da ihr jetzt halt Müll trennt, äh, <lacht> <lacht> ganz neu.
1: Also das, du würdest sagen, das ist schon mal...
2: Das ist schon anfangen, Anfang, aber ich bin da einfach noch einen Schritt weiter gegangen.
1: Okay, du bist noch einen Schritt weiter gegangen. Ähm, ich habe eben schon gesagt, ähm, Goldeimer. Ähm, ich glaube, die meisten kennen das nicht. Ich persönlich kenne es von dir. Und weiß, worum es da geht. Äh, David, glaube ich, hat auch keine Ahnung. Ich meine, gut, wer jetzt anfängt mit Mülltrennen, äh, der wird auch Gold einmal nicht kennen. Nö, kenne ich auch nicht. Ja, also okay. da hängt es ein
2: bisschen hinterher, was den ganzen Nachhaltigkeitstrend angeht, aber es ist nicht so schlimm. Ja, ja vielleicht, vielleicht habe
0: ich andere Sachen schon früher gemacht, ich glaube, äh, so manch anderer.
1: Ich, ich glaube, okay. ein, zwei so Gimmicks hat er auf jeden Fall noch am Start. Also okay. sage ich nachher noch dazu. Aber okay. ähm, du könntest mir vielleicht mal ganz kurz erklären, ähm, was Gold einmal überhaupt ist. Und ähm, ja, worum es da geht. Und wie du vielleicht dazu gekommen bist, auch ganz deutlich.
2: Ja. ja, kann ich gerne erzählen. The stage
1: is yours, er hat steimschalosch.
2: Okay, ja, vielen Dank. Äh, erstmal freue ich mich sehr, dass ich auch hier bin und euch das überhaupt erzählen kann. Ja. Und ähm, Goldhammer ist eine GGmbH inzwischen, also eine gemeinnützige GmbH. Und äh, die bietet Komposttoiletten an. Und dabei geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft. Also die meisten Leute in Deutschland äh, spülen ja ihre Scheiße mit ein paar Litern <lacht> Frischwasser weg in die Kanalisation. Und das ähm, da bieten Gold einmal einfach eine Alternative an. Und im Moment wird das vor allem auf Festivals aufgebaut. Also wer mal auf dem Hurricane oder auf dem Deichbrand oder so war.
1: Oder Highfield. Oder auf dem Highfield. Oder Rock am Ring.
2: Äh, nee, da nicht. Ah, okay. Ja, ja, ja auf gut. Bei den... oder Mild. Ja, okay. Oder...
1: Also nur bei diesen Low-Performer.
2: Ja, bei den low -Performern.
1: Also nicht auf dem Wacken.
2: Wacken hat seine eigenen Kompasstoiletten ah, Aber ja. auch gut. Genau. Okay. Also es ist da auf jeden Fall. Okay. Ein großes Ihr hattet Thema. keine
0: Version in Schwarz wahrscheinlich. Das nee,
2: genau. Unsere sind einfach bunt und es ja, ist da, spricht das Publikum nicht nee, an. Nee, nee, gar nicht. Nein, gar nicht. <lacht> gar nicht. Und ja, Sanitärversorgung ist halt für den Geschäftsführer von Gold einmal mal vor einigen Jahren aus persönlichen Gründen ein großes Thema geworden, weil er war nämlich auf einer Reise in Burkina Faso und hatte da ordentlich Durchfall. Ja, ja. Und äh, wenn man mal Durchfall hatte außerhalb von zu Hause und dann auch noch in einem fremden Land, wo die Sanitärversorgung äh, schlecht yeah. ist, dann weiß man, glaube ich, äh, dass man da mal richtig gelitten hat. Und yeah. <lacht> <lacht> darauf aufbauend er, hat er dann ähm, über die Uni ein Projekt entwickelt und eben diese Komposttoiletten mit Freunden zusammen ähm, konzipiert und aufgebaut. Und das versucht in Deutschland so ein bisschen an den Mann und an die Frau zu bringen und hat das dann äh, über Festivals gemacht, weil große großer Haufen besoffener Leute ist immer ja. zugänglich für sowas und äh, gerade da ähm, nach drei Tagen auf ein Dixie klo gehen ist auch nicht unbedingt geil. und ähm, Ist
1: das Ziel des Ganzen denn, äh, wenn ich schon mal fragen darf, quasi, dass man dann auch zu Hause in Zukunft irgendwann anstatt ähm, einem Wasserklo quasi dann ähm, was Kompostierbares hat? Also ist das so, dass die Vision mhm. oder... Ist es quasi so ein Zwischenschritt, äh, um generell darauf aufmerksam zu machen? Oder was ist das, ja, wohin geht's? Wo? Also
2: ich glaube nicht, dass in Deutschland äh, in den Häusern und Haushalten irgendwo Kompostoletten ja. integriert werden. Ja, ja. Aber zum Beispiel in deinem Schrebergarten, da ah, ja, würde okay. das halt super gut passen. Ja, okay. Du kannst das kompostieren und das Ganze soll halt so ein Anstoß sein, mehr in Kreisläufen zu denken und okay. äh, in Kreislaufwirtschaft einfach zu nutzen, weil äh, das Wasser, was wir eben nutzen bei unseren Klospülungen, das muss ja dann immer gereinigt werden. Und äh, in den Kläranlagen bildet sich Klärschlamm, der verbrannt werden muss. Und das sind einfach unglaublich viele Ressourcen und Energien, die da verschwendet werden. Und an sich kannst du eben aus den festen Bestandteilen von menschlichen Überbleibseln, also vom Kot einfach, den kannst du kompostieren. Und diesen Humus, diese Erde, die kannst du verwenden, um darauf eben...
1: Rosen zu pflanzen. Rosen zu pflanzen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, okay. Und
2: ähm, Blumen im Prinzip könntest du wahrscheinlich sogar nutzen, um äh, auch Nahrungsmittel darauf wieder anzupflanzen, Getreide ja. oder sonstiges Gemüse. Aber da ist es eben in Deutschland mit den Verordnungen, behördenmäßig alles ein bisschen schwierig, äh, dass halt die Überreste von Konservierungsstoffen, Antibiotika, ja. sonstige Medikamente irgendwie dann noch drin sind und dass das dann wiederum in die Lebensmittel kommen könnte. Also es ist ein bisschen schwierig, aber da gibt es eben Tests. Und ähm, genau, von diesen, von dem Kompost, der auf den Festivals entsteht, in den Goldeimern, werden auch immer mal wieder Proben genommen. Ja. Es wird untersucht und da ist auf jeden Fall ein ganzes Team und es gibt super viele Leute, die sich damit beschäftigen, dass das irgendwie sinnvoller genutzt werden kann, als es halt einfach äh, einmal quer durchs Wasser zu schleusen und dann zu verbrennen. Ja. Äh,
0: aber du hattest gerade schon Dixie Klo gesagt. Wie sieht denn das dann aus auf dem Festival? Ist das wie ein dixi Klo? oder ist das eher so ein Toilettenhaus, wo es da mehrere Toiletten gibt?
2: Ja, also es ist so eine, wir nennen das Modul. Es ist so eine ja. ganze Batterie, es sind zwölf Toiletten nebeneinander. Die bauen wir auch jedes Mal neu auf. Und es ist so ein Metallgerüst und vorne sind so drei Stufen und dann gehst du da drauf und äh, es ist innen halt wie eine klo -Kabine einfach. Du hast auch eine ganz normale Klobrille und einen Deckel. Und äh, darunter steht im Prinzip eine äh, Mülltonne. Wie so eine grüne Tonne, die du mhm. auch vorm, vor jedem Haus hast. Und ja, da wird dann reingemacht. Und dann gibt es unten noch ähm, im sogenannten Backoffice office äh, Hinten <lacht> liegt dann...
1: Hey, hey why not? Ja. Also das Thema ist ganz offen für ja. solche genau. Personen, ne? Also ja, total. Kommt gut an hier.
2: Äh, da gibt es äh, eine Drainage. Und da werden eben die flüssigen Bestandteile, also die Pisse und der Urin, <lacht> und dann... <lacht> Ja, ich denke mal, ich kann mich hier frei äußern, aber... Ja, äh,
1: gut, war so bisher nicht immer so unser Stil hier, nicht, aber okay. wenn du das hier so reinbringen möchtest... Ihr könnt es ja dann
2: rausschneiden, wenn ich das <lacht> Also der Urin wird da... Wir haben
0: immer sonst einen sehr kinderfreundlichen Podcast ja, gehalten, ja. natürlich, aber vielleicht für dich machen wir jetzt eine ja, Ausnahme. Ja,
2: vielleicht sollte ich einfach am Anfang so eine Triggerwarnung vorschalten, für alle, für die das zu... Ähm, Extremes. Extrem ist. Ja, nee, aber es
0: ist ja ein Thema, das jeder sich anhören müsste. Deshalb machen wir
1: das besser nicht. Ja, das Sprache stimmt.
2: mit Fäkalien und so.
1: Ja, nee, also da müssen Leute dann einfach mal durch. Es geht okay. ja um, es geht ja um eine gute Sache. Genau. So okay. muss man es ja sehen.
2: Und äh, ja, der Urin wird eben abge äh, per Drainage ja. abgeführt und separat entsorgt, weil der nicht mit ähm, im Kompostierungsvorgang verarbeitet werden kann. Und alle Festbestandteile, das sind also der Kot, Sägespäne, die werden quasi anstelle von einer Spülung benutzt. Das dient vor allem dazu, das Ganze abzudecken, damit der nächste, der dann drauf geht, nicht direkt auf so einen frischen Scheißerhaufen gucken muss. Hm. Und das Klopapier ist da auch mit drin. Und diese festen Bestandteile, die werden dann eben kompostiert. Die kommen dann alle in so eine riesige Mulde rein, wo man sonst auch irgendwie Abfall oder sowas drin sammeln kann. Und das wird dann zu einer Kompostierungsanlage gebracht oder zu einer speziellen Fläche, wo eben auch diese menschlichen äh, Fäkalien ja. kompostiert werden können. Genau. Und inzwischen ist das so weit, es soweit, dass es gibt so ein Testgelände in Hamburg, da wurde davon jetzt ganz viel aufgeschüttet und da wachsen jetzt Bäume drauf. Und das ist quasi so der erste. Kackewald, der erste Erfolg entschied. sozusagen. Ja.
1: ja, okay, Genau, cool. da
2: wurde viel ähm, auch mit Anwälten und Behörden und so hin und her ja. diskutiert, ob man das jetzt machen kann und darf ja. und nicht. Und so die Proben, die aber von den letzten Jahren immer wieder genommen wurden, weil durch die ähm, durch den Kompostierungsvorgang entsteht ja Wärme ja und dadurch werden halt super viele Bakterien und Keime und sowas mhm. abgetötet und danach kannst du das einfach ja. echt mega gut verwenden, um da ja Pflanzen drauf anzubauen.
1: Ja, okay. Ja,
0: aber warum ist das so diskussionsbedürftig? Weil das gibt's doch schon länger das, <lacht> gibt's doch schon länger das Thema, oder nicht? Also, dass man irgendwie sowas kompostiert. Wie, ja,
2: klar, also, dass du deinen äh, Biomüll von zu Hause kompostierst, ja. gar keine Frage. Aber dass du halt menschliche Fäkalien kompostierst und dann weiterverwendest, das ist schon irgendwie eine komische, also eine Grauzone einfach. Es war lange nicht so richtig definiert, ab wann ist es noch eine menschliche Fäkalie und ab wann ist es quasi Erde, wo noch Rückstände drin sind. Mhm. Und sowas muss man halt alles irgendwie vorher festlegen, bevor du das <lacht> verwenden kannst. Okay, aber. crazy.
1: Da macht man sich ja überhaupt gar keine Gedanken sonst so drüber. Ähm und ähm, wie ist das jetzt mit dem mit dem Goldeimer, ähm, also du hast jetzt erzählt, wie das quasi so abläuft, ähm, insbesondere jetzt auf Festivals, ist das mhm. dann ja quasi ähm, nicht nur eine Sache, die dann da ist, damit man die dort benutzt sozusagen und um irgendwie Geld zu generieren, sondern das hat ja auch quasi einen weitreichenderen Sinn sozusagen. Ne? Es geht ja darum, aufmerksam zu machen quasi, was möglich wäre oder was halt so geht. Ähm, insbesondere ja dann auch auf den Aspekt zum Beispiel, um Wasser auch einzusparen. Genau, das ist ja zum Beispiel ja. ein Nebeneffekt. Ne? Das war ja bisher, hast du ja erstmal darüber gesprochen quasi, ähm, wie man diesen Kreislauf sozusagen mhm. äh, nutzen kann oder quasi ein bisschen mehr in so Kreisläufen denken kann. Aber in diesem Fall ist ja quasi äh, der klassische Bestandteil sozusagen Wasser, was man ja bei einer Spülung sozusagen, weiß ich nicht, wie viele Liter bei so einer normalen Spülung so durchgespült werden
2: Oh, ich habe es nicht. Äh, ah, unterschiedlich vorher, wahrscheinlich. Unterschiedlich, ja, genau. genau. Aber an sich ist es halt frisches Wasser, was da durchläuft, das und du trinken es, könntest. Genau, genau. Ja, 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 ja. Ja, trinken. Genau. Ja. Deswegen machen Hunde das ja auch. Das ja, genau. ist super fresh alles. Ja. Ähm, aber erst geht auch darum natürlich Ressourcen zu sparen ja. und ähm, da auch darauf aufmerksam zu machen, dass eben so Sanitärversorgung, wie wir sie hier überall in jeder Wohnung, in ihrem Büro haben dass das einfach nicht selbstverständlich ist. Und das war quasi auch der Anstoß damals, äh, überhaupt äh, das zu starten mit Goldeimer. Und das, was zum Beispiel auf den Festivals eingenommen wird, der Gewinnüberschuss, der wird auch gespendet, um halt ähm, Sanitärprojekte zu unterstützen in anderen Regionen äh, auf dieser Welt, vor allem in Afrika, ja. um das da zu gewährleisten.
1: Ist es dann vielleicht sogar auch ein Ziel dann ähm, dort in diesen ähm, Regionen, wo das vielleicht zum Beispiel mit einer Wasserversorgung
2: nicht so möglich ist, weil man jetzt genau, ja absolut, weil wenn du zum kein Wasser hast, um ja. zu spülen, ja. macht es ja viel mehr Sinn, ja. das zu kompostieren und vor allem hast du ja dann am Ende noch was, was du wiederverwenden ja, kannst. Genau. Ja genau.
1: Also das zum Beispiel diese Toiletten jetzt für ein ein Anführungszeichen so ein System, weil wie wir es jetzt haben sozusagen eher keinen Sinn macht, weil wir quasi schon... Nee,
2: auf keinen also Es macht überhaupt keinen Sinn, in irgendeiner Stadt in Deutschland Komposttoiletten einzubauen. Ja. Aber äh, ich habe es zum Beispiel schon gesehen, es gibt kompost Anbieter überall in Deutschland. Ja. Das sind immer so kleine, meistens so Start-ups oder irgendwelche Social-Businesses. Ja. Wenn du zum Beispiel ähm, ein Filmteam irgendwo hinkarst in irgendeine Landschaft und die filmen da ein paar Tage lang, dann musst du denen ja auch irgendwie ja. Zugang bieten. Und also dann kannst du da im Prinzip auch so eine kompost aufstellen, anstatt halt von einem Dixie klo wo halt super viel Chemie ja. drin wäre.
1: Also ja. letztendlich äh, überall da, wo, wo die Leute sonst auch äh, Dixi-Toiletten
2: ja, nutzen. Du genau, wirst alle dixie
1: toiletten ja. eigentlich austauschen dann durch den Goldeimer.
2: Ja. Genau. ja ja
0: Obwohl, du meinst jetzt ja, dass darunter so eine Mülltonne ist. Das heißt, du musst genau. schon irgendwie erhöht die Toilette haben. Genau. Deswegen das ist heißt, ein bisschen Anfang, schwieriger ja.
2: aufzustellen,
0: als jetzt ein normales ja, Dixie klo
2: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall aufwendiger aufzustellen. Und du hast diese paar Stufen, wo du hochgehst, damit mhm. die Tonne da drunter passt. Und du musst die Tonne halt auch ausleeren, wenn sie voll ist. Also das... Äh, ja, aber, Dixiklo lehrt Dixi sich ja auch, auch nicht von genau. Aber ja. bei einem Dixie Klos ist halt der Vorteil, dadurch, dass da so viel Chemikalienflüssigkeit mit drin ist, steckt kommt da ja dieser Wagen mit diesem Saugschlauch ja. oder wie der ja. Honigsauger, wie wir das nennen, <lacht> kommt der Honigsauger <lacht> und steckt da diesen Schlauch rein und das wird dann alles einfach so abgepumpt und das war's. Und dann wird da einmal so mit so einem Hochdruckreiniger durchgeschrubbt und das ist halt äh, auf dem Goldheimer einmal nicht so. Es wird ja die Festbestandteile vom Urin getrennt und der Urin kommt dann in so einen großen Container, da kommt dann auch der Honigsauge. Das ja. geht im Moment leider noch nicht anders, dass das irgendwie recycelt wird oder ja. so. Aber da gibt es auch ein cooles Projekt so. Und die Festbestandteile werden dann eben ja, einfach so gesammelt. Also per Hand wird die Tonne dann ausgekippt. Das ist immer ziemlich schwer, wenn du so eine volle Tonne hast. Und ja, das ist der und das Festival-Business, was wir dann da die ganze Zeit machen. Ja. Und halt Aufklärungsarbeit. Ne? Ja, genau. Einfach den Leuten mal zu sagen, ja. hey, hier, dass du zu Hause ein Spülklo hast, merkst du jetzt hier auf dem Festival so am ehesten Mal, weil da hast du das dann ja, eh nicht. tatsächlich so, so ja. Dein Badezimmer, wo du reingehst, musst Tür zu, hast Privatsphäre auch. Und äh, ja, ja, das ist... Viel ich muss nur
0: gerade jetzt einen Tipp für, wenn das mit dem Urin dann wirklich durchgeht, der Name wäre dann ja Golden Shower, oder ne? Ja, Das <lacht> ja. also.
1: also. Lass dir das schon mal namenrechtlich schützen. Ich dachte, das schütze ich jeden. mir jetzt ja. mal ganz schnell. Ja. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Erstmal ja. kurz die Domain klar machen. goldenshower.de. Ich würde gerade schon so grinsen, als ja da Das muss ich gleich noch einbringen. Also ja, es
2: sind schon auch Sachen passiert in die Richtung, weil wenn... googelt
1: es, einfach alle mal ihr <lacht> <lacht> also, Schon mal was zu dem Thema.
2: Das hat zwar dann nichts so mit Goldern und Nachhaltigkeit zu tun, aber ähm, ist ohne
1: Wiederverwertung. Also
2: also wenn dieser Container, wo der Urin drin gesammelt wird, voll ist und der Anschluss gewechselt werden muss und da ist vielleicht mal ein bisschen viel Druck drauf, dadurch dass viel Betrieb ist auf den Toiletten, <lacht> kann es auch passieren, dass sowas mal ein bisschen explodiert oh. und dann vielleicht durch die Luft fliegt. Und es gibt vielleicht noch Leute, die das schon abbekommen oh. haben, was natürlich oh. wirklich auch super ekelhaft ist. Aber deswegen ist immer wichtig, rechtzeitig den Container, Container wechseln. zu wechseln. Aber ich sag mal, alles für die Umwelt. Alles für die Umwelt und vor allem im Urin sind ja auch Bestandteile, die man eigentlich noch wiederverwenden könnte, nämlich Phosphor. Phosphor ist ein Bestandteil in der Erde, der ist endlich, also der erneuert sich nicht. Und der ist aber im menschlichen Urin ganz oft mit drin. Und da gibt es so ein Projekt von der Uni Weimar. Weil wir
0: den P aber auch durch etwas ja. endliches Aufnehmen. auflegen, Ja, genau. Okay. Ja, du
2: nimmst das auf. Und es sind okay. aber immer noch Bestandteile vom im Urin. Und ähm, es gibt ein Projekt, das heißt Peabank. bank Und da kannst du... <lacht> auch
0: nicht <lacht> schlecht. Ja,
2: -Bank. Oh. ja auch gut. Da kannst gut. du äh, Donate Your pee und dann kannst du deinen Urin spenden und dann wird, kann das Phosphor daraus quasi recycelt werden und dem Erdreich eigentlich wieder zugeführt werden. Das ist irgendwie so ein Pilotprojekt, mhm. ähm, ja, wo es auch mehr darum ja. geht, Aufmerksamkeit zu generieren und so. Ja,
1: ja abgefahren mhm. auf jeden Fall.
2: Ja, mega spannend. Und deswegen engagiere ich mich da jeden Sommer auf den Festivals, fahre mit, äh, baue die Klos mit auf, betreue die Leute und wer Bock hat, kann gerne mitmachen, um mal hier ein bisschen Werbung zu ja, machen. Ja, gerne. Einfach mal auf www.goldeinmal.de nachgucken. Nächstes Jahr geht's wieder los mit Festivals.
0: Habt ihr auch eine Instagram-Seite? Klar haben wir eine Instagram-Seite. www. www, unsere Nutzer, nee. das unsere Zuhörer, die... Die
2: Hörergruppe
1: nee. ist irgendwo zwischen 13 und 14. Nicht ja. Ist World Wide
2: Web unterwegs.
1: TikTok wäre vielleicht eine Sache. Habt und ihr einen ein Skin bei Fortnite irgendwie? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gold, <Gott>, was gefällt <gehört> mir <lacht> auch nicht schlecht. Oder bin ich überfragt. Aber Instagram ist auf jeden Fall ein großes Thema. Da äh, läuft immer was. Ähm, wir haben da... Eigentlich mal ganz coole Aktionen am Start, auch Infos und äh, es gibt da eine ganze Community drum. und es gibt Klopapier von Goldeimer, das kann man kaufen und damit die Projekte unterstützen. Äh, das gibt es in allen budni filialen wer in Hamburg wohnt und äh, bei Dens Bio, in ein Natura-Märkten und auch in manchen großen Rewe-Märkten und ja, damit kann man das unterstützen. Schönes gelbes, großes Logo.
1: Ja, sehr einfach gut. Mal,
2: mal reinklicken.
1: Einfach mal. Mal reinklicken. in die
2: DMs sliden, einfach. wie man hier sagt. So sagt man hier, <lacht> ganz
1: genau. Einfach in die DMs sliden. Also Gold einmal gerne mal bei äh, Instagram folgen. Ähm, uns auch. Also <lacht> wer es noch nicht tut. <lacht> wer es noch nicht tut, äh, wenn ich wissen für Meinung, äh, unterstrich-podcast. Genau,
0: wer sich jetzt auch dachte, da kommt jetzt nichts mehr, die gehen in die Sommerpause und verspissen sich einfach. Ne? Äh, wir sind wieder da. Ich
1: sag mal nicht mit uns. Wir, nee. sind, äh, wir sind wieder da. Ähm, Eben hatte ich da gerade noch eine Frage im Kopf, die ich dir stellen wollte. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz überlegen. Ähm, äh, genau. Stichwort Wasser. Ähm, ich hatte mich schon immer mal gefragt. Ich hatte schon häufiger, weil glaube ich meine Mitbewohnerin oder ich auch selber beim Einkaufen auch immer mal so geguckt haben. Man kann ja mit Apps auch über, über den QR-Code über, QR über den Strichcode von ähm, Dingen, die man kauft. Auch scannen zum Beispiel, was für Inhaltsstoffe da drin sind und so weiter. Um jetzt mal auf ein bisschen anderen äh, Bereich nachzukommen, um mal zu gucken, ob man jetzt Palmöl, im Nutella drin ist oder sowas. Also, es gibt ja so Sachen, auf die man vielleicht ein bisschen verzichten sollte oder wollen würde. Und insbesondere auch bei äh, allen so Seifen und Kosmetik und Badartikeln. Ähm, da gibt es ja irgendwelche Inhaltsstoffe, die man sich quasi von so Apps auch anzeigen lassen kann. Und da gibt es eine Firma, ähm, die heißt, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber da steht irgendwie mal drauf, ähm, Stop the Water While Using Me.
2: Ja, die heißt so, das ist der Name von der Gut, Firma. Gut, dann heißt ja. die Firma
1: auch so. Und die haben ja dann zum Beispiel halt auch hauptsächlich so Seifen und ich glaube auch so Zahnbürsten oder alles Mögliche halt, alles, was du so im Bad hast, ähm, dass du halt, wenn du es in die Hand nimmst und du den Wasserhahn du dass du quasi dran denkst, das Wasser zu sparen. Und da habe ich mich dann immer mal so gefragt, ähm, so grundsätzlich ist mir schon klar, dass man Ressourcen nicht verschwenden sollte, aber wenn ich jetzt hier den Wasserhahn zudrehen oder oder immer darauf achten, dass ich nur ganz kurz dusche, dann hilft das ja nicht äh, den Menschen in Afrika. Also deswegen haben die ja nicht da mehr Wasser. Ja,
2: klar, also natürlich hilft es denen nicht. Es ist nicht so, dass das Wasser, was du hier ja. jetzt einsparst, bei Kommt denen im auch. Nil auch raus. Ja, genau so, so, sag ich mal. Nee, so läuft es nicht. Aber es geht schon einfach darum, auch durch diese Botschaft, die bei denen halt auch gleichzeitig der Name der Firma ist, einfach ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass du Ressourcen sparen da leben kannst oder Dich verhalten kannst, einfach dadurch, dass du, während du dir die Zähne putzt, drei Minuten lang ganz artig und mit Zahnseide danach, dich die ganze Zeit das Wasser laufen lassen musst.
1: Ja,
0: ja es ist nicht so, dass äh, Wasser jetzt knapp wäre hier doch, in Deutschland. Doch. Nee, in Deutschland haben wir
1: doch, keine doch, Wasserknappheit. Doch, doch. Es war letztens knapp. Es war letztens knapp. Ich weiß ja. nicht. Ich habe es ich hab's gesehen. Ich müsste es nochmal ganz kurz. Du sein. hast es gesehen, aber okay. Nein. Ich habe so, hab vor, also ich hab nicht,
0: da auch vor zwei, zwei Jahren, habe ich mal eine Artikel gelesen, wo ich mich gefragt habe, so mit dem Wasserkreislauf wann das denn so aufhört, wann irgendwann vielleicht irgendwann nicht mehr das dann in eine Wolke geht und die Wolke regnet wieder alles runter und der Kreislauf ist irgendwann mal unterbrochen. Und in Europa oder in Deutschland haben wir momentan eigentlich keine Wasserknappheit. Ja, wo in Lauenau.
1: In Lauenau, das ist Niedersachsen. Das ist ja, okay, aber generell haben wir keine Wasserknappheit. Da war das Wasserknapp da war auf einmal, äh, da war da war der Sommer trocken und dann äh, dann dann war Feierabend. Also es, es kommt schon, es kommt schon vor. Ja klar, wir haben ja auch jetzt die ganzen Böden in Deutschland, die
0: sind ja eh ziemlich trocken durch den Hitzesommer im letzten Jahr, ich glaube dieses Jahr Klimasommer. Ich glaube dieses Jahr war es nicht ganz so schlimm, aber dadurch, ja, dass das alles Jahr. eh trocken war, ist der Grundboden auch ziemlich trocken und das müssten wir erstmal durch den Regensommer oder irgendwie so mal wieder <lacht> An. <lacht> Vielleicht
1: ja, kommt ja jetzt schlecht, nach dem zum sommer und Regenwinter. Ja. Könnte er ja sein. Ja, wäre ähm, nicht schlecht. Wäre auf jeden Fall nicht ja. schlecht. Nee, gut. Also ähm, das, äh, diesen äh, Urban Myth, sage ich mal, den wir ich mal geklärt haben.
2: Ja, aber das ist zum Beispiel was, ich glaube, für uns ist das relativ selbstverständlich, dass man das Wasser halt nicht die ganze Zeit laufen lässt, während man sich im Badezimmer fertig macht oder so. Ja, weil so. wir gut
1: erzogen sind. Weil
2: wir gut erzogen sind, ja. genau, weil wir einfach umweltbewusst sozialisiert wurden oder so, aber... Ähm, ich glaube,
1: es hat nicht mal was mit äh, umweltbewusst unbedingt zu tun. Ich glaube, es ist eher so ein, so ein Ressourcending. Also ich glaube, Deutschland hat durch zwei Kriege gelernt, dass man Genau, also auch, auch unsere, ist einfach. Auch die Generation
0: vor uns ja, haben gesagt, nicht für die halt, hier, mach die Wasserhahn aus, du brauchst das Wasser nicht, wir zahlen dafür. Ja. So wie meine Oma mir auch gerne erzählt, Absolut. dass sie sich wieder eine günstigere Lampe irgendwo eingebaut ja. hat oder die Lampe nicht anmacht, ja. weil sie ja weiß, was die für einen Verbrauch haben. Ja worüber ich mir gar keine Gedanken ja. mache, aber das war halt, ist halt die ältere Generation so.
2: Oder Waschmaschine zum Beispiel, dass du eine Waschmaschine nicht mit drei T-Shirts anmachst, sondern halt guckst, dass du ein paar mehr Teile hast, sodass dass ja. sich das auch lohnt, eine Waschmaschine voll ja. zu machen. Und ich habe das mal irgendwann erlebt bei einer Freundin, die mein Alter ist und auch irgendwie sonst, kannte ich aus der Uni und die wollte was waschen. Und ich meine so, aber du wäschst doch jetzt nicht den einen Pulli. Hä hey doch, aber der ist dreckig, ich wollte ihn nur kurz waschen, damit ich den dann nachher wieder anziehen kann oder so. Und ich sag so... Zieh doch einfach was anderes ja. an. So. Also es war mir völlig absurd, dass sie dann da anfangen wollte, tatsächlich die Maschine anzumachen für einen Pullover. und Das, das war
0: dann für dich der Schritt, wo du gesagt hast, jetzt zu so Goldeimer? Oder? Nee, nee,
2: nee, das nicht. Du hast jetzt, jetzt reicht's. Nee.
1: Ab jetzt wird auf Segespöne geschissen.
2: Ja. ja, nee, aber es sind halt ja diese Kleinigkeiten, dass man dann eben halt das oder die Geschirrspülmaschine erst anmacht, wenn ja. sie voll ist und ja. solche Sachen. Und ich glaube, dass es ähm, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland das Hauptproblem ist, aber bestimmt es andere Länder gibt, wo halt Wasserknappheit ist, so in Kalifornien, yeah. und es dann trotzdem noch Leute yeah. die gibt, die ihren Vorgarten sprengen, yeah. weil sie denken, es ist jetzt wichtig, dass das Gras hier gewässert wird, anstatt halt ähm, ein bisschen darauf zu achten. Und ja. ja, Das ist in Deutschland Gott sei Dank kein Problem.
0: Also das ganze Prinzip mit L.A. und da leben, das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Die sind ja damals für die Filmindustrie hingezogen, weil da immer super Wetter ist. Und jetzt ist da was die zweitgrößte Stadt der USA also sogar die größte Stadt der USA und alle haben da grüne Gärten und eigentlich ist das doch Wüste oder nicht unbedingt direkt Wüste, aber es ist halt am Meer, aber schon...
2: Schon mega heiß, ja.
0: Ziemlich heiß Warst da. Warst du mal in L.A.? Ja, ich war einmal in L.A., aber da haben sie ja alle schöne Gärten, schön bewässert. Naja, alle. Nicht Na ja, ja. alle, nein. Nee, also. ich, alle nein. <lacht> Okay, ich war natürlich nicht. Äh, in wie hieß denn die Serie, die wir früher mal geguckt haben mit den Cops in LA? Ja, Southland? Southland, genau. Ja. Da war ich nicht. Ja. Ne? Also ja. da habe ich mich ja. nicht rumgetrieben. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich da rausgeschafft hätte
1: ja, Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ähm, Nochmal zurück, äh, Goldeimer, gehört, glaube ich, gehört, ist es gehört es zu Viva Con Aqua oder arbeiten die zusammen? Oder kann man das sagen?
2: Ja, ich Oder hätte ich das, das nicht
1: erwähnen sollen? Nee,
2: das ist okay. Ich, ähm, Goldeimer ist quasi im Viva con Aqua Kosmos angesiedelt, Okay, alles ich mal klar. so In deren
1: Windschatten fahren die mit.
2: Ja, genau. Da äh, Netzwerke werden da ja. ausgetauscht und überschneiden sich okay. und äh, man unterstützt sich gegenseitig und gerade so am Anfang Viva con Aqua gibt es ja. halt schon super lange. Und die haben da Goldeimer so ein bisschen auf die Schulter getätschelt ja. und mal ein bisschen äh, geholfen und ja, ansonsten
0: okay, aber man sich unabhängige genau, unabhängig, Produkte oder äh, genau. Organisation.
2: Also, äh, Viva Aqua ist eine NGO, die sich eben für Wasserprojekte einsetzt, verschiedene Spenden generiert durch äh, verschiedene Aktionen, viel mit Künstlern zusammenarbeitet. Ja. Das, äh, das ist ja dann noch ein
1: bisschen noch ein bisschen andere Richtung vielleicht. Das ist ja dann eher so auch so ein bisschen äh, Vielleicht in ähm, anderen Ländern noch so ein bisschen zu unterstützen. Also so spendenmäßig vielleicht. Oder wie jetzt auf Ja, genau. In also Film. Ähm,
2: die Spenden, die wir von Aqua generiert, die gehen an ähm, die Welthungerhilfe. Ja. Und die Welthungerhilfe hat eben oft vor Ort in Ländern, wo die Spenden eingesetzt werden sollen, äh, bessere Netzwerke, ja. um das da auch an den richtigen Stellen ja. anzubringen. Das ist ja immer eine große Sorge bei Leuten, die irgendwas spenden, dass die Gelder irgendwo verloren ja. gehen oder für Verwaltung ja, ja, oder was auch immer. Ja, und äh, bei denen ist es eben so, dass die Welthungerhilfe ist ein riesiger, ähm, das ist nicht Konzern, aber eine Unterorganisation ja. eben, ja. die auch in zum Beispiel Uganda oder Äthiopien vor Ort äh, Kontakte hat zu lokalen ähm, Personen, die da in den Gemeinden aktiv sind. Ja. Und da, dass dann eben Gelder hinkommen, um da zum Beispiel... Äh, auch Brunnenprojekte umzusetzen und äh, Sachen in Stand zu halten oder auch Sanitäreinrichtungen, das ist auch so eine Schnittstelle, ja, okay. dass zum Beispiel ähm, ja, da auch Toiletten einfach ja. mit installiert werden, sowas.
1: Ja, okay. Das ist auch ganz
2: cool. Ja, also, das kann man auch unterstützen, indem man das Wasser zum Beispiel gekauft von VivaCon Aqua.
1: Ja, stimmt. Wasser. Ja, stimmt. Ähm, habe ich jetzt schon öfter gesehen. Habe ich, glaube ich, sogar mal zu Hause irgendwann gehabt. Ich
0: habe mich im Rahmen jetzt des Podcasts damit auch <lacht> kurz beschäftigt <Ich lacht> habe mal gegoogelt und es ist gar nicht so leicht, das Wasser zu bekommen. Also es gab nur dann stimmt. so ein paar Lieferservices, die das mir hätten liefern können, aber äh, bei den offiziellen Stores, die es vertreiben, hat bei Vivacon Aqua war in Braunschweig die Auswahl nicht so groß.
2: Ja, das ist äh, in Hamburg halt super stark, weil da die Zentrale ja. ist. Da äh, ist quasi in seiner Geburtsstätte. Und da bekommst du das halt in jeder Kneipe und auch in jedem Supermarkt und jedem Späti. Äh, aber das nimmt dann so ein bisschen ab. Und es gibt dann noch so ein paar Zentren. Äh, in den Großstädten ist es auch Menge. Und ja, äh, das hier in Braunschweig ist ein bisschen schwach, muss ich auch sagen.
1: Da, also wenn Viva Con Aqua hier zuhört, da können wir nochmal was machen, denke <lacht> ich. So, da, da kann man nochmal angreifen und ähm, Aqua ist ja, glaube ich, auch schon so einer so der, ja, so ziemlich großer Player, würde ich mal sagen, was so das angeht, insbesondere jetzt in Deutschland, weltweit gesehen, kann ich es jetzt nicht so richtig beurteilen, aber alleine, wenn man ähm, auf ein paar Konzerte geht, also als man noch auf Konzerte gegangen ist, <lacht> ähm, dann kommt man ja quasi mehr oder weniger zwangsläufig äh, damit in Berührung. es sei denn, man geht jetzt nur immer zu Freiwild oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten. Die können auch wie Voc könnte äh, auch sein. Nee, könnte glaub, auch sein. Da
2: würde keine Kooperation zustande kommen.
1: Ja gut, das kann ich okay. mir auch vorstellen. Das ist dann ja, ja, okay. Okay, gut, ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Aber kann auch sein, dass Freiwill auch äh, an Vivon Aqua spendet. Weiß also ich meine, nicht. ich
0: weiß es nicht. Ich meine, nicht. du kannst ja auch sagen, der äh, ihr habt ja einen gemeinsamen Feind und das ist dann die Klimaerwärmung und könnt ihr auch mit denen zusammen äh, ja, arbeiten. Die, ne? Also
2: erstmal, es gibt es kann äh. man nicht sagen,
0: dass
2: <lacht> <lacht> es gemeinsam einen gemeinsamen Feind gibt, sondern äh, es gibt eher, also und Aqua hat auf jeden Fall eine Mission und das ist so der Leitspruch ist eben äh, Wasser für alle und alle für Wasser und dass man eben äh, Trinkwasser für möglichst viele oder am besten alle Menschen eben zugänglich machen will.
1: Und der Leitspruch von Freiwillig ist mehr so Deutschland den Deutschen oder so. <lacht> Südtirol Sü den Südtirolern. Vielleicht. <lacht> ja, die sagen
0: dann, Wasserknappheit, ich ja. mache hier den Hahn auf, wenn
2: ja. ist kein Problem. Ja, genau. ja. 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 Nee, ich glaube, da gibt es einfach keine Schnittmengen. Ja, um das kann halten. ich mir auch vorstellen. Aber worauf ich hinausfällt, ja. ist
1: auf jeden Fall, dass der naja, Viva con Aqua schon relativ... Ähm, große Nummer in Deutschland ist, was äh, was sowas angeht, würde ich mal sagen. Ja. Doch, ich glaube schon, oder? Also, Kennst
2: du das? Ja, aber ist das, von? ja Ich
1: kenne es von den Rocket Beans
0: auch, weil ja. die auch aus Hamburg kommen mhm. und dann auch da mit denen eine Kooperation hatten. Aber ich glaube, das kann auch nur wieder in unserer Bubble sein.
1: Naja, ich keine Ahnung. Wenn du ungefähr in unserem Alter bist, also irgendwo zwischen 13 und 43, dann ähm, ist man ja in seinem Leben höchstwahrscheinlich schon mal auf einem Konzert gewesen oder auf einem Festival oder irgendwo so. Also ich finde, man kann dem Jahr nicht komplett entrinnen. Also halt
0: ja, aber du bist ja auch viel auf Konzerten jetzt in Norddeutschland. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie das dann in Süddeutschland aussieht. Oh, wenn dann die auch in
2: Süddeutschland. Ja, aber also. wenn die Zentrale
0: in Hamburg ist, dann naja, ist ja vielleicht der Einfluss...
2: Aber da kann ich mal kurz was sagen ja. zur Koordinierung. Es gibt nämlich Netzwerk, ist hier das große Stichwort. Networking, so, ja. David. Ja, es gibt für nämlich die von Vivac Aqua <lacht> ähm, ganz viele ähm, kleine Zellen, äh, in verschiedenen Städten. Terroraktive Habt
0: ihr auch so ein Schneeballsystem <lacht> mit Leuten? Ja, dann...
2: Schneeballsystem.
1: Pyramid
0: Scheme. Nee,
2: nicht ganz. Nee, nee. Aber es gibt so Gruppen einfach in den großen Städten. Also in München, in Stuttgart, in Würzburg, hier in Braunschweig, ähm, in Leipzig, in Berlin, äh, auch in Köln. Also überall gibt es halt so Gruppen, die dann vor Ort äh, auf den Konzerten sind und da zum Beispiel die Pfandbecher sammeln. Also das ist so ein... Äh, gängiges Ding, was sie viel machen, was sie so etablieren. Dann haben erstmal die Leute von den Gruppen, die da hingehen und wir ähm, Aqua damit unterstützen wollen, dass sie sich da engagieren, haben dann Spaß vor Ort, weil sie eben auf einem coolen Konzert sind. Und wenn das Konzert vorbei ist und alle wollen nach Hause oder zur Bahn oder zu ihrem Auto und haben dann noch ihren Bierbecher in der Hand, dann ich, oh man, jetzt muss ich mich hier anstellen, um diesen Euro-Fun zurückzubekommen. Und dann kannst du den einfach spenden und dann kannst du was Gutes tun. Äh, einfach mit so einer kleinen Geste, ohne dann groß noch dein Portemonnaie rauszukramen. Also
0: die oder? haben dann offizielle Jacken an oder sowas wie erkenne ich die denn, ob das ja, jetzt ein Pfandpirat so ist oder eine Fahne. Oder? Ja, ja, ja genau, ja, ein okay.
2: ist gar kein schlechtes Stichwort, <lacht> weil sie ja halt auch eine Fahne haben. Wie ja, okay, aber es gut. ist keine Piratenflagge, sondern eben so eine kleine blaue oder weiße steht hier über ein drauf. Und dann haben die ganz oft so blaue Mülltonnen, wo oben so ein Loch drin ist. Mhm. Und da kannst du dann deinen Pfandbecher reinschmeißen. Da steht dann immer so ganz groß Pfand drauf oder Pfandtonne oder spende hier dein Pfand oder sowas. Und dann haben die oft so kleine grüne Bändchen um und so einen blauen Zettel drin. Und da steht drauf Becherjägerin oder so.
1: Mhm. Oder
2: Bechersammler. Oder
1: Becherjagender. Ja. Becher
2: genau, Becherjagende Person. Person. Weil es ja. könnte
1: ja auch jemand sein, der genau. da sich als Mann als Frau Also
2: da steht auf jeden ja. Fall ein Hinweis drauf, dass diese Person gerne deinen Becher als Spende entgegennimmt. Und ja, damit kannst du dann einfach die Projekte unterstützen. Relativ simpel. Und auf den Festivals sind die eben auch auf dem Start, haben dann auch einen Infostand, kannst du hingehen und dich mit Glitzer voll schmieren lassen und dann erzählen sie dir, wie die Projekte so laufen in den äh, Ländern, wo eben die, Fund, die Spendengelder mhm. dann hingehen letztendlich. Ja, und du kannst dich auch engagieren, wenn du willst. Gehst zu deiner lokalen Gruppe, guckst du, wo die nächste ist und dann ähm, ach, alles mir Es gibt auch so Spendenlauf in irgendwelchen Schulen oder auf irgendwelchen Dorffesten oder sowas. Es gäbe super viele Aktionen, wie du eben aufmerksam machen kannst und vielleicht auch Spenden generieren kannst, je nachdem, was es für eine Aktion ist.
0: Ja. Aber du kennst dich damit jetzt ja, sag ich mal, sehr gut aus. Hast du für Viva Con Aqua auch mal was gemacht oder ist das jetzt nur Gold einmal, wo du hilfst?
2: Ähm, also ich habe auch schon bei Viva Con Aqua mich engagiert. Äh, in Frankfurt habe ich das mal gemacht, als ich da eine Zeit gelebt habe. Und auch in Halle, wo ich jetzt zuletzt gewohnt habe. Und äh, über Viva Con Aqua bin ich dann quasi auch an Goldeimer gekommen, weil sich das eben an dem Grundnetzwerk an Menschen oft so ein bisschen überschneidet. Und, äh, ja, dass man, die goldammer leute schöpfen quasi ihre Freiwilligen oft auch von den VivaCon ab. So also. Ich weiß auch nicht, wie das
0: so attraktiv rüberkommen soll. Okay, du hast vorher Flaschen gesammelt, aber jetzt gehen wir hier Richtig tief rein und würde ich mal
1: entscheiden.
2: Ja, wir versuchen die dann immer so ein bisschen. Also jetzt muss ich sagen, bin ich mehr bei Gold einmal mit drin und ist mehr ähm, so Special Interest. Genau, es ist schon auch ähm, ein bisschen anders, was man da macht von der, vom Engagement her, aber äh, wir versuchen die Leute dann immer abzugreifen und sagen, hey komm mit, scheiße. Der ist ja Kim aber trotzdem,
0: trotzdem schon ein Kreis. Das eine geht oben rein und das andere geht unten wieder raus. Das Boah, ist Achso, vom also vom Trinken
2: meinst du ja, das okay, ist auch okay,
1: okay, okay, ja. das
0: ist eine andere
2: Art von Verbindung. Ja. Ja. Ja.
1: Aber ich meine, also die Goldheimer-Geschichte, die hat ja auch noch so ein bisschen, sage ich mal, so einen wissenschaftlichen äh, Approach, sage ich mal. Wenn du dich damit auseinandersetzen
2: Sinne. willst, klar. Du ja. kannst aber auch mitkommen aufs Festival, dich da an den Stand setzen, den Leuten erzählen, wie cool sie hier kacken gehen können und das war's. Du musst ja. dich nicht damit beschäftigen. Nee. Nein, 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 das ja, meine ich auch ja, nicht. Stimmt. Ich meine nur so
1: also der Hintergrund mhm. oder, oder die Zielrichtung des Ganzen, ähm, vielleicht dann auch in Kooperation mit Leuten, die da forschen oder sich Gedanken dazu machen. Ähm, und dann irgendwann mal eine Bachelorarbeit oder sowas oder eine Masterarbeit darüber schreiben können, ja. was man eben damit anstellen kann und äh, inwiefern das dann problematisch oder eben unbedenklich ist, wenn man eben da diesen Kompost dann später benutzt, um äh, ja was anzubauen wie auch immer. Ne? Das ist ja dann vielleicht auch noch so ein bisschen der Unterschied. Ja, ja ansonsten wäre meine Frage noch so gewesen, was äh, was für dich so in Deutschland ähm, was Umwelt und Nachhaltigkeit so angeht äh, äh, dein dein Ding wäre, außerhalb von Gold einmal vielleicht, also bei uns in der Sendung ist ja so, wir haben da ja auch schon immer drüber gesprochen, deswegen würde ich dir jetzt einfach direkt mal die Frage stellen. Äh, bist du Team Luisa Dellert oder bist du Team Luisa Neubauer?
2: Oh Gott, das ist ja eine taffe <lacht> Frage. Ähm, aber, also... <lacht> Unabhängig davon, welches äh, Team ich mich, welchem Team ich mich zuordnen würde bei irgendwelchen deutschen Influencerinnen, die sich selber auch sehr stark engagieren und viel, auf viele Sachen aufmerksam machen, ist es sehr wichtig, dass ich selbst mich engagiere und meine eigene Zeit enden. Ja, und das, da Alter, ich mal, das ist
1: viel zu diplomatisch ja. ausgedrückt. <lacht> die Antwort wollte Robert jetzt nicht Nein.
2: haben. Ähm, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass die Luisa Neubauer. Heißt sie so? Ja,
1: das ist die von Fridays for Future.
2: Genau, die hängt auch manchmal mit unserem Geschäftsführer von Gold. Ey, ja, da gab es letztens eine Insta-Story, da waren die alle zusammen in Kiel unterwegs.
1: Kannst du uns da vielleicht mal mit reinbringen, weil wir sind ja auch, glaube ich, große Fans, oder? Kann man so sagen.
2: Ja, Welche, ja. welches ja. Team? Damit guckt nur mit großen Augen. <lacht> ja, welches Team werdet ihr denn?
1: Ja, also äh, ich glaube, wir sind wir sind, äh, wir sind, sind Team Umwelt ja. in diesem Podcast, glaube ich, mhm. kann man sagen, ne? Ähm, ich muss auch
0: ehrlich sagen, wir sagt nur Luisa Neubauer. was.
1: Wir haben Luisa Dellert sogar mal getroffen. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Aber witzig, weil das hat auch mit dir, Antonia, zu was, tun. Was, wir haben sie getroffen? Ja, äh, also ah, ich habe sie getroffen jetzt, und du warst dabei. Jetzt
0: habe ich ja, Erzähl. Ja, okay,
1: also kleiner Funfact vielleicht für alle, die das nicht wissen. Also Luisa Dellert... Ähm, ich weiß gar nicht, die, die, ist schon bekannt, ne? Kann man schon ja, von ausgehen. Ja. Also, ich glaube. Aber nur die örtliche Bubble oder schon? Nee. Die, ne? okay. nein, die ist, glaube ich, eine große Nummer. Also. Okay, gut, die ist
2: eine große Nummer. Die ist eine ja, große ja.
1: Nummer auf jeden Fall. Und. Die
2: hatte letztens ein Feature im Spiegel.
1: Ja, also. Okay. Die, das ist eine große Nummer. Ich glaube, die ist fast, die ist auf der gleichen Stufe wie Luisa Neubauer, würde ich sagen.
2: Ich bin zum Beispiel, also, kennen tue ich besser Luisa Dellert, aber ich weiß, dass es Luisa Neubauer gibt, obwohl ich ihr nicht aktiv folge. Naja,
1: ah, okay. Ja, ich aber glaube mal, die ist
2: auch so bekannt, dass ich von ihr weiß, obwohl ich nicht.
1: Ich glaube, Luisa Neubauer ist schon bekannter. Ja? ja, wahrscheinlich ja. schon. Was Doch. hat die sonst so? was macht Die ist in so? der Politik, ist noch. Ja, ähm, Politik. spielt noch eine genau. größere Rolle.
2: Ja, Luisa Lennert hat ja auch ein bisschen einen anderen Weg äh, ja. genommen und hat, glaube ja. ich, war erst irgendwie so im Fitness-Game unterwegs. Ja, genau. Und setzt sich jetzt halt auch sehr politisch ein. Ja, genau. Auch äh, in der Umweltthematik. Äh, ja, und die ist ein
1: Allrounder, glaube ich.
2: Ja, aber ist in letzter Zeit schon sehr politisch. Also sie macht ja auch so Interviews und ist viel auf Veranstaltungen. Ja, auf jeden Fall. Versucht so Eindrücke anzufangen ja, ja. und das darzustellen. Nee,
1: Aber jetzt mal ganz kurz zu der Geschichte, als, wir sie mal, als ich sie mal getroffen habe und du dabei warst. Mhm. Das war ähm, fast vor einem Jahr, bisschen später, muss man sagen. Irgendwann müsste es so im Dezember gewesen sein. Ähm, weil. Ähm, Stimmt, ja. Luisa Dellert hat in Brautschwecken Laden, äh, wo sie auch Sachen verkauft, ähm, die eben nachhaltig sind, ähm, umweltfreundlich sind, ähm, vegan, ähm. Gute Sachen, sage ich einfach mal. Und ähm, ich habe äh, für dich, Antonia, da was zu Weihnachten gekauft. Ah ja, ein äh, Stück ich Seife, glaube glaub Ja, ja. Eine Seife oder ich glaube auch ähm, an so, so, eine Art, ja, so eine Art... ja so
2: Lippenpflegestift, so in Papier verpackt So eine Art ist. Labello,
1: ja. nur in ja. gut quasi. Genau. Ähm, und da ähm, hatte ich geguckt, dass es ihren Laden in der Stadt gibt. Und ich dachte, mhm. ah, ich gehe dahin, da finde ich was auf jeden Fall, was dir wahrscheinlich auch gefallen würde. Weil ich ja wusste, dass ähm, du solche Sachen gut findest. Und damals habe ich mit David erst eine Folge des Podcasts aufgenommen wir waren danach noch in der Stadt. Ja. Und dann sind wir zu dem Laden hingegangen und dann standen wir vor dem Laden und ich habe durch die Scheibe reingeschaut und hab gesehen, dass sie drinnen steht. Und da war ich erstmal so ein bisschen starstruck. Ich dachte, ich weiß das, <lacht> das war ganz genau, Da meinte ich so, ach du Scheiße, da kann ich jetzt nicht reingehen. Das ist ja voll frei. Und ich denk mir so, hä, was damit ist mit der Verkäuferin ganz, los? Damit war sich der Tragweite überhaupt nicht bewusst. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also es war schon so, ich denke so, okay. Also Ey, jetzt, weißt du weißt ja wie ich bin. Ich sehe auch alle Leute einfach nur als
0: Menschen. ne? Also auch wenn ich ja sie gekannt
2: hätte, wäre halt nichts Neues gewesen. Also auch, auch wenn ein Star an dir vorbeiläuft, ein klassischer B-Promi dann und Du benimmst ihn einfach nur als Mensch wahr. Ja. Als Person, die er ist genau. und seine Seele. Genau. Du siehst ihm direkt in die Seele.
0: Ich sehe alle Leute... Und die nicht die seine Sehle. Promi-Hülle. Nee, nee, weil das ist nur... Schau nur drauf, das kann auch wieder vergehen. Das ja. ist Der Mensch an sich ist wichtig. Follower
2: sind vergänglich, das stimmt. Ja, ja.
1: Also was das angeht, da ist David auf jeden Fall schon auf, dem, auf einem anderen Level. Auf jeden Fall, ich war da noch relativ starstruck und David mm. meinte dann, ja, gehst du jetzt da rein oder nicht?
2: Hast <lacht> du <ich> nicht getraut?
1: <lacht> Doch, ich hab's gemacht. Ich bin dann reingegangen. Ja, wir standen aber erst so komisch davor, ne? Hey, das Ding ist war, das war es ist ein relativ kleiner Laden, muss man dazu sagen, und da waren irgendwie zwei Leute drin, die haben was gekauft und äh, sie war einfach in dem Laden allein, also sie ist halt klein und sie hat dann da die an der Kasse bedient und ich bin dann so in den Laden rein und dann waren ja mehrere Leute im Laden, dachte ich so, ach egal, und dann bin ich so ein bisschen rumgestromert und habe halt geguckt, was ich wohl kaufen möchte. Und dann waren die mit Bezahlen fertig und sind rausgegangen und dann war ich mit ihr halt alleine in diesem Raum. Und dann war es halt so ein bisschen so awkward. ich dachte, halt, soll ich jetzt was sagen oder so.
2: Und hat sie dich angesprochen? Wollte sie dich beraten?
1: Nee, also sie war halt einfach, ne, die war einfach nur hinter der Kasse und hat da so ein bisschen noch so rumgetippert oder was weiß ich. Und ich habe ja auch so geguckt und dann habe ich irgendwann das gehabt, was ich wollte, bin halt hingegangen und habe ich es bezahlt und dann war ich kurz ein bisschen aufgeregt, aber. Mhm. Ähm, Nein ging's. Ja. Also mein Eindruck war gut. In mir ist der Laden aber auch positiv in Erinnerung geblieben, weil
0: als es dann um das Geburtstagsgeschenk meiner Freundin ging, hat ich meine Mutter gefragt, was sie ihr denn schenken kann. Da meinte ich, ich guck mal in dem Laden. Und da hatte ich vorher schon mal geguckt, und hatte da so eine. Trinkflasche aus dem Laden halt bekommen. Ja. Also es ist irgendwie trotzdem hängen geblieben, dass das ein Laden ist, der ja. äh, gute Sachen verkauft, die für die Umwelt mhm. auch gut sind. Ja, ja
2: ähm, ich kenne auch noch Leute, die da gerne mal reingehen, ein bisschen stöbern, bisschen was kaufen. doch.
1: Ja, also ich fand es irgendwie auch cool, also dass sie das tatsächlich dann auch so selber gemacht hat, weil es dann irgendwie so ihr ihr Ding war oder ihr Projekt war oder wie auch immer, ne? weil sie es mhm. dann vielleicht machen wollte. Also das äh, das war auf jeden Fall meine Begegnung mit Luisa Della <lacht> bisher.
2: Das ist übrigens der Natura Lou Shop. Ja, genau. Äh, für alle, die das ja. mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast. Nee, habe ich noch nicht aber
1: gesagt. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich jetzt hier noch den Name drop. Ja, aber. wir werden das dann auch im Post verlinken. Müssen wir
2: auch sagen, dass das unbezahlte Werbung ist? Nein. Auch zu Goldeimer sind... und Akku Nee, und so. die
0: Leute wissen, dass wir nichts verdienen.
2: Ach so, äh, Luisa Della war auch schon mal bei Goldeimer äh, zu Besuch letztes Jahr am World Toilet Day. Ah, der ja. ist übrigens immer im November. Okay. Ja, da haben wir eine Wand aufgestellt. Wär und auch wäre
1: gut gewesen, wenn wir die Folge dann auf das aufgenommen das hätten.
2: Das
1: hätte auch okay, gut Wir verschieben das Ganze nochmal. Ja. Hätte gut gepasst. Naja, gut.
2: Aber es ist alles unbezahlte Werbung, ne? Ja,
1: aber ich glaube, das muss man...
2: Ich weiß nicht, dass ihr verklagt werdet. Ach,
1: pff. Er verklagt uns denn? Komm ich doch, nicht. komm doch. Der Prozess ist so viel Werbung für ja, uns. Ähm,
2: Dings, die Fitness-Tante da, ähm, Pamela Reif, die musste richtig viel Geld bezahlen, weil sie irgendwas empfohlen hat auf Instagram, was sie nicht als Werbung markiert hat. Okay. Und da gab es richtig Gerichtsverfahren mit allem drum und dran. Und deswegen... Ähm, markieren die jetzt ja auch alles mögliche als Werbung. Ja. Aber wenn du nur. auch wenn es gar keine Werbung ist. Genau, du ist. isst ja. irgendein so Schokoriegel und man sieht halt das Papier im Hintergrund, weil du davon irgendeine Story machst, ja, ja. Und du musst immer schreiben, dass es Werbung ist. Weil sonst, verklag direkt.
0: Ja, gut. Ja, aber was hat es auch nicht verdient, weil wer sich Flügeltüren als Tapete an die Wand macht, der hat auch nichts anderes <lacht> verdient. Ich kenne nur ein Video von ihr und da wurde mir erzählt, dass sie halt naja, sie sich eine Tapete gemacht hat, mit der Raumgröße aussieht, sieht das halt aus, als ob das so Riesenflüge
1: sind. So, die sind nicht echt. und dann das, ist das ist aber einfach ein Bild.
2: nicht dumm. Also ja, weiß ich nicht. <lacht> ich finde die schon verkauft. echt komisch. <lacht> <lacht>
1: Okay, mhm. gut. Ähm, jetzt sind wir bei Pamela Reif. Aber jetzt ein bisschen
2: abgedriftet. <lacht> ja, gut. Aber ich wollte noch was fragen. Weil ja, wir frag doch ja was. Genau. Äh, ich habe ja über mein Engagement, was ich jetzt so mache, erzählt. Und ich wollte einfach mal die Frage an euch zurückspielen. Was macht ihr denn so, um einfach der Umwelt und eurer Ökobilanz was Gutes zu tun und einfach was zurückzugeben? Auch? Ja,
1: ist äh, eine gute Frage, David. Ich gebe die Frage mal weiter. <lacht> du, da kann ich super drauf antworten. Nicht Mülltrennung, <lacht> das hast du schon gesagt. Mülltrennung habe ich
0: schon gesagt. Ja. Äh, Erstmal ist mir Autofahren nicht so wichtig. Ich mache sehr viel mit dem Fahrrad, besitze selber kein Auto, bin immer nur äh, Zecke, die sich von anderen Leuten mal das Auto leiht, wenn es denn sein muss. Ähm, ich habe jetzt angefangen, auf so Shampoos zu verzichten. Ich dusche jetzt Mach mit der Seife.
2: Die no poo Methode. Was? No poo, no Shampoo.
0: Achso, ja, dann mache ich das. Das war wieder so ein toiletten Ja, okay, gut. So weit im Game bin ich noch nicht drin. Ich dachte gerade, wie soll ich das jetzt machen? Nee, also ich habe jetzt äh, ja so viele Seifenblöcke halt liegen und benutze die, damit ich kein Plastik verbrauche. Äh, und auch Transportkosten, glaube ich, gehören auch mit dazu, weil du die Flüssigkeit halt immer liefern musst. Ähm, zum Einzug haben wir jetzt so ein Ecotap geschenkt bekommen. Spülmittel, nee, Putzmittel, das du im Wasser auflösen kannst, was nur so eine Aha, Brausetablette ist. okay. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch neu so ein Öko-Deo gekauft, und? was so mit äh, wiederverwendbaren Schachteln ist, die du halt, du hast halt ein festes Deo, das ist halt aus Aluminium, aber du kannst dann den Inhalt immer wieder austauschen und der ist halt im Papier verpackt.
2: Okay, funktioniert das auch?
0: Stink ich aktuell ich nicht. nicht nee. Ja,
1: dann funktioniert es wohl.
2: Äh, ja.
0: Wenigstens
1: ein bisschen. Ja, gut. Wenn wir jetzt hier Hitze Sommer noch hätten, dann sähe es <lacht> vielleicht auch anders aus. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, mit diesen äh, Ökodios, da habe ich auch schon so, sage ich mal, geteilte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon so ein paar Sachen durchprobiert, äh, das fing ja auch erstmal damit an, ähm, hier so ohne Aluminium und so eine Geschichten. Ähm, mhm. Wobei, glaube ich, dass teilweise sich mit ähm, diesen Studien dazu, dass das Aluminium dann ähm, Krebs oder Brustkrebs erzeugt, teilweise auch nicht hundertprozentig richtig ist oder nur in Teilen so stimmt. Ähm, ja, ist ja auch egal, ähm, aber ich habe da auch, ich war auch schon so Öko-Deos ausprobiert, irgendwie dann so ein, so ein Deo-Roller für 12 Euro gekauft, <lacht> weil dann hast du ja auch so das Gefühl, okay, ich tue jetzt was Gutes. Ja, es, ist es ist eh mal ziemlich teuer, ja, wenn du es so erstmal kaufst. Aber die dann teilweise auch echt scheiße waren oder einfach nicht so funktioniert haben wie äh, das gute Old Spice, sage ich mal. Ähm, ja, ansonsten äh, ich glaube ich fahre auch relativ wenig Auto, wenn ich jetzt noch auf die Frage antworten soll. Ja, ja, bitte. Ja, genau. Ich glaube, ähm, es interessiert die Hörer brennt. Es interessiert die Hörer brennt. Wie ist
2: es denn so mit deinem äh, Kleidungskonsum?
1: Kleidungskonsum, Klamotten. Oh, okay, ah, ja, okay, gut.
2: Um mal hier ähm, direkt den Finger in die Wunde zu legen.
1: Ja, geht so. Also ich habe schon noch ich weiß, worauf das hier, hier abzielt, weil <lacht> ähm, ähm, äh, halt ich auch ähm, Leute kenne, die da auch viel Wert auflegen, die auch mal so ähm, so Challenges angeschoben haben, quasi sich ein Jahr keine neuen Klamotten zu kaufen, zum Beispiel. Ja. Ähm, gibt es so Sachen? Äh, es sei denn halt, äh, ne, es wird jetzt irgendwie nötig durch einen Hausbrand oder sowas. Ähm, aber ansonsten quasi keine Klamotten zu kaufen, neu. Ähm, nur weil man es haben möchte oder weil das der Trend ist. Weil man gerne
2: shoppen geht.
1: Ja, oder weil es jetzt irgendwie trendy ist oder sowas. Oder dass man halt ähm, Secondhand kauft oder gebrauchte Sachen. Und da muss ich sagen, da bin ich raus. Also, also es ist ja alles schön und gut, ne? Also aber äh, gebrauchte Sachen, äh, so Klamotten tragen, da, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, aber weniger zu kaufen einfach, das ist ja, ja eine
1: Sache, die man machen kann. Ja, äh, das finde ich auch gut und ähm, habe ich auch äh, für mich selber dann so mal tatsächlich mal geschaut, okay, wie häufig kauft man dann sowas aus so einer Laune heraus, wenn man irgendwo ist und sagt, okay, hier, oh, das finde ich jetzt aber geil, und die Jacke nochmal und das. Und eigentlich habe ich aber schon mhm. sieben Jacken. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, weil es relativ einfach eigentlich zu machen ist, aber es ist halt so ein persönlicher, es ist halt so ein Luxusding. Ne? Ist es dein
2: Guilty Pleasure, immer so irgendwas einzukaufen, obwohl du es vielleicht nicht unbedingt brauchst?
1: Nee, würde ich nicht sagen, dass es mein Guilty Pleasure ist. Also überhaupt das mit diesem Guild in diesem ganzen äh, Bereich, das finde ich übrigens auch ziemlich schwierig. Das ist eigentlich ja. ein guter Punkt, um an der Stelle Spürst machen. du das nicht? Also hast du
0: das nicht manchmal?
1: Nee. Also, wenn Nein. ich was online kaufe, habe
0: ich immer im Hinterkopf so ein bisschen. Von wegen, oh eigentlich. Überhaupt nicht. Ist es nicht gut? Mhm, überhaupt hättest nicht. Du es auch im
2: Laden kaufen können, aber dass du es überhaupt nicht gekauft hättest. Also.
0: Im Laden habe ich keinen Bock drauf.
2: Weil zum Beispiel, ich denke oft daran, wenn ich jetzt was bestelle, dann muss das hierher transportiert werden und ich unterstütze nicht die lokalen Händler und bla bla. bla Und die Lieferanten werden so schlecht bezahlt und dann versuche ich schon, wenn ich irgendwas Ja, aber die lokalen
0: Händler, die da irgendwie so einen Laden besitzen, die bezahlen ihre Verkäufer doch auch nicht gut.
2: Ja, aber damit unterstütze ich wenigstens irgendein kleines Geschäft vielleicht vor Ort, wenn möglich. Ist ja auch nicht immer so. Aber äh, als erstes überlegt ich dann schon immer, was ich brauche. Aber dazu brauche. haben
1: wir ja zum Beispiel auch schon ein paar Mal äh, hier gesprochen, weil David ja auch relativ viel im Internet bestellt und ich da glaube ich auch zu tendiere, manche Sachen zu bestellen. Und ähm, die Alternative ja wäre, das in der Stadt dann zu kaufen mhm. oder bei einem Laden. Und ich mir dann immer denke, ja dann sollen die Läden oder das sind dieses Ding Erlebnis in der Stadt kaufen, das soll halt nicht so scheiße sein weil also, Ich denke mir halt einfach, ich habe null Bock darauf, es ist immer ätzend, es ist meistens mhm. nervig und wenn es nicht irgendwas ist, was ich unbedingt da anprobieren möchte, mhm. dann lasse ich es mir einfach zuschicken. Ja. So. Und ich habe auch mal eine Statistik gesehen,
0: wo es dann darum ging, wenn wir jetzt alle Läden abschaffen würden und alles nur noch in so großen Lagern lagern lassen würden und das dann uns liefern lassen würden, wäre es für die Umwelt auch besser, als wenn wir das in Läden lagern, so. die dann die ganze Zeit auch Strom verbrauchen, weil ja die Gäste, äh, die Kunden müssen rein, das muss geheizt werden ja. und sowas alles. Das wäre auch teilweise besser für die Stadt, weil äh, dann dort auch Wohnraum entstehen könnte. Natürlich hast du noch weniger Jobs wieder in der Stadt.
1: Die äh, können ja alle Lageristen werden.
0: Genau, Logistiker. aber diese, diese Lager sind ja meistens außerhalb. Aber dass das auch, äh, dass man nicht immer nur sagen kann, dass Liefern schlecht ist, sondern dass das auch äh, auch die andere Seite hat auch irgendwie was für die Umwelt, also Strom verbraucht oder irgendwelche Ressourcen verbraucht, die man sonst nicht verbrauchen müsste. Ja, auf jeden
1: Fall. Also äh, da gibt es ja auch immer dieses gute Beispiel mit zum Beispiel äh, Rewe Lieferservice. Also Rewe liefert ja, mhm. du kannst dir quasi deinen kompletten Einkauf online, alles was du willst, frische Putenbrust, eine Gurke, ähm, weiß ich nicht, noch einen Kicker und äh, einen, Salat. einen Salat Salat und ein Eimer Hagendasch und dann kommt der ähm, der Rewe hier, wie bei dir vorbeigefahren und trägt das den vierten ja, ja. Stock hoch also was halt so sag ich mal für Rentner einerseits eine gute Sache ist weil das ja teilweise dann ein bisschen beschwerlich ist gerade wenn man irgendwas hochtragen muss so schwierigere Sachen und ähm, aber viele Leute das auch einfach so machen weil es halt voll praktisch ist und ja. nicht so viel kostet
2: oder wenn du zum Beispiel was Großes einkaufen, also viel einkaufen willst aber kein Auto hast ja also genau ich kann's schon irgendwie ja, genau. nachvollziehen. und da
1: ist jetzt mh. zum Beispiel so äh, der Gedanke dahinter ähm, was ist jetzt besser? Also zehn Leute fahren jeder mit dem Auto zum Rewe, kaufen was ein und fahren nach Hause, oder einer fährt Rewe mit dem Lieferwagen, äh, Lieferwagen los und fährt an zehn Adressen und ja. fährt eine Tour. Dann hast du natürlich was eingespart, sozusagen. Und genauso ist das ja auch zum Beispiel mit, ähm, was ja jetzt auch vollkommen ist, ist, so Flaschenpost oder ähm, Durstexpress oder ich weiß gar nicht, also wie das Getränke alles heißt. die Verdienste. Genau, Getränkelieferdienste, was früher so voll so das Luxus-Ding war, glaube ich. Mhm. Und wo man sagt, wozu brauche ich das denn oder sowas. Und das ist ja jetzt voll auf auf Masse gegangen. Und ich kenne mehrere, die das machen, weil die sagen einfach, das ist das Beste. Es kostet kaum was, die Lieferung. Das ist wahrscheinlich jetzt am Anfang versuchen die Leute erstmal zu kriegen. Und die tragen dir das bis ganz nach oben. Also damit würde, ich, würde sich das auch lohnen. Ja, ich habe mir und, dafür äh, ja einen Soda-Stream geholt, auch eine gute Sache. Ja. Aber da zum Beispiel viele Leute ja auch zum Beispiel sagen, die wollen nicht mehr aus Plastikflaschen trinken. Also Wasser gerade insbesondere oder ganz viele Getränke sind ja in Plastikflaschen, weil es leichter ist. Ja. Aber viele sagen, du kriegst dadurch halt immer Mikroplastik in, in deinen Körper oder mhm. andere Geschichten. Und das ist natürlich auch nicht gut für die Umwelt, diese Plastikflaschen. Ähm, dass man sich halt wieder richtig Kisten mit Glasflaschen besorgt, Was ja sonst keiner macht. Also es machen ja die wenigsten. Wenn du nicht richtig in den Getränkemarkt fährst und sagst, hier, ich mach das jetzt noch so richtig, da hat ja kaum noch einer Bock zu. Die meisten holen sich ja mal so Flasche Cola oder so irgendwie was. Und ähm, ja, also angenommen, du lässt dir das halt alles so liefern und die beliefern dabei gleich 20 Leute auf einer Tour, dass es dann tatsächlich umweltmäßig sich ja, irgendwo ja. rechnet. Und wenn du die Getränke, die, die du dir liefern lässt, dann tatsächlich alle noch am besten Mehrwegflaschen sind, Glas, umso besser eigentlich ja. Gibt es auch einen Service, der Pfand abholt oder holen die auch Pfand ab? Die holen ab? das auch ab. Ja. Okay. Ja. also du, das ist dann quasi, du kannst es wahrscheinlich äh, so mit so einem Rhythmus wahrscheinlich sogar einstellen. Mhm. Also einfach äh, montags kommt immer eine Kiste mit Wasser und zwei Flaschen Cola und zwei Flaschen Bacardi oder so. Also was du halt für ein, halt so an, an eine Woche
0: verbrauchst, was du halt für ne? eine ja. Woche verbrauchst. Also,
1: ja. ne? ähm, aber was zu was ich nochmal zurück wollte, was mir vorhin kurz gefallen ist ähm, mit diesem äh, äh, wo man sich dann schlecht fühlt, wenn man irgendwas bestellt ja. oder sich irgendwas macht. So, das finde ich zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel, also ich empfinde das gar nicht. Ich habe das null, ähm, weil ich denke mir immer, alles was ich mache, ist so, ähm, ist quasi Leben in der Gesellschaft, wie auch immer. Ne? Ich kaufe was, ich bewege mich dahin, ich ich esse das, ich konsumiere was, ich mache dies, ich mache jenes. Und dann denke ich mir, okay, das machen erstmal so fast alle. Und wenn ich jetzt irgendeine Sache mache, die gut ist, dann ist das gut. Aber ich zähle nicht auf, was ich jetzt alles so schlecht mache oder sowas. Also ich finde das immer schwierig.
2: Ja, aber ist dir das also manchmal auch bewusst, dass halt, wenn du jetzt innerhalb von einem Monat dir vier neue T-Shirts kaufst, dass vielleicht ein bisschen, dass man sich überlegt, brauche ich das wirklich oder also hätte ich vielleicht auch eins weniger kaufen können?
1: Ja, also auf jeden Fall. Erstmal aus finanzieller Sicht vielleicht auch ja. schon so. Das ist ja so die eine Sache, die da vieles auch schon steuert. Aber andererseits, das ist aber für mich eher dann so eine logische Komponente. Also ich habe da nicht so, also ich, ich gehe das andersrum an. Also ich denke, ich habe mein Leben und ich denke mir dann so, okay, was könnte ich jetzt, also ich bin im Laden und ich will irgendwas kaufen, keine Ahnung, irgendeine keine Ahnung irgendein Shampoo oder sowas für oder oder ein Waschzeug fürs Gesicht und ich sehe okay es gibt hier dieses und es gibt jenes und das eine kostet ein Euro mehr oder sowas oder zwei und dafür ist aber die Flasche die auch aus Plastik ist aber aus recyceltem Plastik oder sowas oder die Inhaltsstoffe sind besser wie auch immer Dann sage ich mir ach das ist ja geil ich äh, bin in dem glücklichen Umstand dass es mir finanziell so gut geht dass es für mich keine Rolle spielt, ob ich jetzt das für 1 Euro kaufe oder für 2,50 oder 3 Euro. Dann sage ich mir, ey, das mache ich. Und dann denke ich, ich habe jetzt eine coole Sache gemacht. Also versteht ihr, ja, für mich wird okay. eher so ein Schuh hm. draus, dass ich mich an Dingen orientiere, wo ich sage, das kann ich machen, das finde ich gut. Und hier komme ich ein okay. bisschen vorwärts. Und oder wenn
2: eins von den T-Shirts von einer Fair Fashion Marke ja, genau. aus recyceltem ja, genau. Material genau. So. Also okay. bei ja.
1: mir ist der Approach ein anderer, aber also ich orientiere, ich gucke, welche Sachen sind cool, die man machen ja. kann oder die man kaufen kann, äh, um eine positive Geschichte zu machen und versuche auf bestimmte Sachen, klar, mich ein bisschen einzuschränken oder ein bisschen zu verzichten, was dann irgendwie logisch ist.
2: Aber dass du den Fokus nicht auf den Verzicht legst, sondern eher darauf, dass du das, was du konsumierst, auch irgendwie bewusster machst und da vielleicht eher auf die Herstellung, Herkunft achtest. Ja, genau. Achtest und ja. Was du da also was zum okay. Beispiel ja, für mich... Cool, finde ich gut.
1: Weil, ähm... Äh... Nein, was ich sagen wollte ist, ich war letztens ähm, auch ähm, im Urlaub in einem Laden und der da, das war auch so ein fairer Laden, der quasi nur ähm, Sachen verkauft hat, die erstmal äh, eco-friendly sind und dann auch noch fair produziert waren. Und da irgendwie war so der Slogan for a guilt free Shopping mhm. oder sowas. Ne? Und so nach dem Motto, du kannst die Sachen kaufen du musst dich dann nicht schlecht fühlen. Und dann denke ich mir halt so, okay, das finde ich eigentlich, finde ich eigentlich scheiße, weil. Das ist ja quasi so der Gedanke, äh, ihr macht grundsätzlich erstmal ganz viel falsch und schlecht für die Umwelt, Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Ähm, und deswegen solltet ihr euch jetzt schlecht ja, fühlen. Ja, machen wir doch teilweise auch. Ja, also, natürlich, aber muss man es nicht andersrum machen, muss man es nicht so positiv das Ganze ein bisschen sagen und sagen, pass mal auf, ey, ich habe jetzt hier was, das wäre geil. Und damit bringst du die Umwelt Ja, aber dann
0: gibt's es doch die Leute, die dann da Hause, was weiß ich einen Ferrari fahren jeden Tag und dann zehnmal einen Finger ja, genau. steigen und dann kaufen die sich einmal eine ja, Flasche, die 2,50 mehr kostet. Ja, und genau. sagt, das ist jetzt mal ein guter Anteil nein, für die Nein, Welt. Aber ich denke mir einfach
1: so, also ich muss doch nicht Leuten, die so ein, einigermaßen Bewusstsein haben, dann noch ein schlechtes Gewissen machen. Weißt du? Also.
2: Nee, also... Verstehst glaub, du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, dass das bei dir auch gar nicht so die Problematik ist, weil du dir dessen ja dann auch bewusst bist, ja. wie du konsumierst und dass du eben das Privileg ja. hast, da auch die teuren Sachen. Aber das, was du meinst, David, dass eben Leute da äh, dreimal die Woche von München nach Hamburg fliegen oder so und äh, nur weil sie dann mal... Äh, sich am Kiosk das Wasser kaufen, was irgendeine NGO unterstützt, ja. das macht es natürlich nicht besser, aber äh, ja, das ist eben. Ja, aber macht es nicht
1: das dann trotzdem besser, als wenn sie das nicht kaufen würden? Also es ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist mir schon klar. Aber das ist ja generell alles, was ich tue. Alles, was ich tue, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich mir angucke, wenn ich sage, okay, dieses Jahr ähm, fahre ich nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit. So, um das Auto weitestgehend stehen zu lassen und das nur zu benutzen, wenn ich wirklich fahren muss. Und in China machen sie in dem Jahr 30 neue Kohlekraftwerke gehen an den Start. Was hat das gebracht?
2: Ja, klar. Dann, also, ja, aber es geht
1: ja die Masse. Dann kannst du ja auch sagen. Ja, also natürlich, aber das muss auch im Verhältnis sehen. Also ich könnte jeden Tag mit einem 40-Tonner zur Arbeit fahren. Aber wenn du einmal im Jahr mit einem Flugzeug nach New York und zurückfliegst, ist das viel schlimmer. Ja, ist ja? das auch. Ja. Also, das, also, Fliegen Auto, ist das Schlimmste, Flie Fliegen was du machen kannst. Ist, Fliegen ist... Äh, das steht völlig außer Verhältnis. Also, ja. ähm, das ist ja das Krasse. Also, Autofahren, also die modernen Autos, mhm. die sind ja teilweise wirklich... Selbst die Dieselfahrzeuge, mhm. auch wenn es da jetzt Skandale noch und nöcher gibt, im Verhältnis ist das ja schon ziemlich gut eigentlich. Und auch gerade, wenn man auf der Autobahn, die LKWs, die fahren alle in so einem hohen Gang mit so guten... Also, da, da kommt... Das ist... Das ist, das macht den Bock absolut nicht fett. Das ist nicht, das ist nicht das Ding. Das Fliegen ist halt absolut mhm. absolutes Problem. Und ähm, das ist so, ne, wenn ich in einem Jahr mich halt komplett bemühe mit allen möglichen, also ich ernähre mich das ganze Jahr zum Beispiel, sagen wir mal, nur vegetarisch. Ja. Und ähm, trinke Wasser hauptsächlich aus der Leitung, ähm, so dass das nicht von A nach B geschifft werden muss. Grundsätzlich versuche in dem Jahr zum Beispiel keine neuen Klamotten zu kaufen. Sondern ey, die, die ich habe, die genügen mir oder ich kaufe was Secondhand, wie auch immer, dass nichts neu produziert werden muss. Aber ich fliege in dem Jahr viermal in Urlaub, dann ist das im Verhältnis gesehen, ja, ja. äh, war es sinnlos, sozusagen. Und, ähm, ja, okay, dann da hast du recht. Dann kannst du nicht
0: sagen, ich schäme mich jetzt, weil mein Fliegen schlechter ist. Ja. Ja, also ich
1: finde. Aber musst du viermal fliegen im Jahr. Genau, so genau, genau da, da, da. Man muss das halt mhm. den Leuten so ein bisschen näher bringen und vielleicht ein bisschen Alternativen schaffen. Und ich finde, man muss immer die guten Sachen ähm, ja den Leuten schmackhaft machen oder einfach sagen, hey, pass auf, das ist eine, das ist eine coole Sache, das und das steht dahinter. Und wenn du das jetzt so machst, oder insbesondere beim Konsumieren, ähm, darauf achtest, das, man merkt es ja auch, dass es den leuten dass es die Leute interessiert. Also wenn du im Rewe guckst, Riesenabteilung, hier ist alles nur Bio. Das gab es früher nicht. Da gab es ein Apfel Bio und sieben so. Und heute gibt es da ein großes Regal, wo alles Bio ist, nur ausschließlich. Ja. Und ähm, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema ja. überall, also im DM oder wo ich ja, einkaufe. Ja, das ist ja im
2: Prinzip genau das Gleiche, was wir auf den Festivals mit Gold einmal auch machen, weil da bieten wir den Leuten das ja auch an. hier... Wenn ihr bei uns auf Toilette geht, da tut ihr A, was Gutes, weil das äh, Geld, was ihr dafür bezahlt, äh, ist eine Spende. Und außerdem bekommt ihr dafür auch noch ein geiles Produkt, bzw. eine geile Dienstleistung, ja. weil ihr halt eine saubere äh, Toilette habt, die hier nett betrieben wird. Und äh, es ist immer klug, ob ihr das beleuchtet und lauter Features sie wieder das ach so, aber ich,
0: ich dachte, ach, ihr seid jetzt so eine Alternative auf dem das Festival, ihr seid nicht das Haupt. Nee. Ach so, ich ja. dachte, das wäre jetzt Hauptbestandteil. Zusätzlich, also okay, ja. ist zusätzlich.
1: Nee, ja. Also, ich habe das auch schon mal genutzt. Ich war auch schon auf Festivals, wo Gold einmal schon war. Und also ich kann das auf jeden Fall aus persönlicher Erfahrung ähm, berichten, auch unabhängig davon, dass äh, Antonia quasi meine Schwester ist, aber ähm, das war schon wirklich, das ist schon eine andere Welt. Ne? Also, wenn du da diese dixie klos hast, das ist ja, also, ich war mal auf dem Festival von Donnerstag bis Sonntag und da war ich nicht einmal auf dem Klo. Weil es so abartig ekelhaft war. <lacht> also sage ich mal, da ja. gab es halt Gold einmal noch nicht. Und wenn man das mal, wenn man dort mal war, es ist einfach ein ganz sauberes Klo, wo es nicht stinkt und es ist einfach ein himmelweiter Unterschied äh, ja. zu allem anderen da. Und also es ist göttlich. Und dann kostet es, was kostet es, ein Euro oder mhm. Euro 50 oder so. Also man könnte auch drei bezahlen und ich würde es jedes Mal machen, einfach mhm. weil es äh, ja weil das das total wert ist. Also auf diesen Festivals ist ja sowieso so mit Sauberkeit und alles, man ist, wenn es regnet, ist alles matschig und dreckig und eklig und so. Und wenn man dann wenigstens sowas hat, ist das schon. Ja. Das ist schon Und so ist es
2: im Prinzip bei allen anderen umweltfreundlicheren oder ökologischeren Produkten auch, dass du eben, wenn du was Gutes dafür geboten kommst, dann bist du auch gerne bereit, ja, genau. das irgendwie genau. als Alternative genau. zu kaufen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld dafür genau. auszugeben. Genau, das ist ja.
1: ja auch so der Punkt, den ich meine. Ne? In dem Fall ist es ja nicht nur umweltfreundlich, sondern es ist einfach de facto besser. Also ja. in jeder Hinsicht, als äh, diese Dixie klos
2: Zum Beispiel, dass es halt Leute gibt, die innerhalb von Deutschland so Kurzstreckenflüge ja. dass irgendwie von Köln nach Berlin oder so fliegst. Da denke ich mir mal so... Wenn die es halt irgendwie schaffen würden, dass tatsächlich äh, die Züge irgendwie schnell zuverlässig sind, Nicht so äh, teuer. dass das WLAN konstant ist ja. oder so, nicht so teuer, dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute sagen, okay, ich nehme die zwei Stunden ja. mehr in Kauf, wobei wenn du mit Sicherheitscheck in... Ja, und so einen die nicht haben, unbedingt
0: sind. Ne? Genau, ja. und dann
2: bist du ja auch außerhalb der Stadt und musst erstmal irgendwie wieder reinfahren und, und äh, mit dem Zug bist du meistens in den meisten Städten super zentral, ja. kannst direkt weiter. Ja. Und äh, gehst wahrscheinlich vom Gleis bis zum Taxi, wo du auch immer noch hin musst, in die nächste ja. S-Bahn. Zehn Minuten und bis du halt aus dem Flughafen raus ja, bist, dann...
1: Das Problem ist ja, ja. einfach dann, dass teilweise von äh, Berlin nach München, keine Ahnung, ich für 30 Euro fliegen kann. Mm, ja, das stimmt. Und das kann ich mit dem ICE nicht.
2: Ja, aber das zum Beispiel ist auch was, das verstehe ich nicht, warum das dieses. Aber hm, sie haben doch dafür
0: dann vor einem Jahr die neue Linie da eingerichtet, die von München nach Berlin ja, fährt. Ja, gut, das ist
2: jetzt nur ein Beispiel gewesen.
0: Also das. jetzt mal. Es wird was dafür getan, ja. dass man wenigstens da auch mal eine Alternative hat, dass ja. die Städte direkt verbunden werden, dass ja. du nicht umsteigen musst.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ne, das, also das wäre meine, das ist mein mein Punkt zu, zu allen diesen Sachen. Also ob es da jetzt um äh, um 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 Umwelt an sich und Nachhaltigkeit geht, oder aber, aber auch zum Beispiel um Fair gehandelte Sachen, also das ist ja dann mehr so ein globales Ding, weil ne, in Deutschland ja die Bezahlung mit Mindestlohn zumindest auf einem ähm, Level ist, wo man sagen kann, das ist irgendwie menschenwürdig oder davon kann man leben, wie auch immer, ob das ausreichend ist, kann man sicherlich drüber streiten, aber äh, wenn ich Dinge kaufe, die in Südamerika oder in Asien produziert worden sind und na, dann quasi für was weiß ich... Ähm, Jetzt habe ich mir den Faden verloren, aber sollte Ja, ist
2: auch ein schweres Thema. Genau,
1: jetzt weiß ich wieder, dass es zumindest ähm, irgendwie positiv hinterlegt sein muss. Also dass ich entweder die Sache an sich besser ist, ja. weil dann kaufe ich sie ja allein schon deswegen, weil sie besser ist, mhm. oder weil ich äh, ein gutes Gefühl bei der Sache habe, mhm. oder ähm, ich eben der wäre
2: natürlich beides, wenn du ja, genau. wenn sie besser ist und du ein gutes Gefühl. Ja genau. Gefühl das hätte ich
1: ja, das habe ich ja zum Beispiel bei Gold einmal. Deswegen finde ich das Beispiel ja so gut und deswegen habe ich ja auch. Ähm, dich gefragt, ob du da in die Sendung kommen möchtest, weil das ist ja quasi eine Sache, also jetzt gerade insbesondere auf die Festivals gemünzt, dass du eben beides hast, du sagst, okay, das ist hier einfach viel besser und ist es ist noch für einen guten Zweck oder ähm, in eine richtige Richtung, so also, ja. wie ich mir das auch vorstelle. Ja.
2: Klar, aber das ist halt bei vielen Leuten, also du siehst das so, aber viele denken sich eben, oh, ich will vor allem, dass das günstig ist für mich und ja, und ja genau. ist billig. Ja, also. genau. und das ja. ist halt für super viele Menschen immer noch so äh, die Triebkraft, dass man eben sagt, okay, ich will, dass es das hier äh, billig ist, dass ich sparen kann, dass ich am meisten dabei für mich persönlich raus. Ja,
0: ja, ja die Fall. günstige Alternative. Es ist nie so, dass du sagst, du hast eine günstige Alternative und bist dann auch gut für die Umwelt. Außer jetzt äh, bei bestimmten ja. Nahrungsmitteln oder so manchmal schon. halt, Wenn du viel selber machst, ist das oft auch günstiger, aber du hast ja halt dann den Zeitaufwand auch noch mit dazu. Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, jetzt zu Toiletten für den eigenen Haushalt. Ich war auch mal in einem Haushalt, da hatten die dann die Klospülung an einen zweiten Wasserkreislauf dran gebaut, wo dann zum Beispiel nur Duschwasser oder mhm. irgendwelche anderen Abwasser benutzt wurde. Das ist ja dann eine Alternative, die man auch
1: benutzen könnte. Ja. Ja. Ja.
2: Das ist auch richtig cool, oder wenn du das vom Hände waschen, wenn du das ja. Waschbecken quasi ja. über dem Ja, Spülkasten das habe ich auch schon mal was. gesehen,
1: Weil so kleinen, äh, wenn es manchmal so, so winzige Räume sind in mm. den Toiletten sind, ne, wo quasi das Waschbecken direkt über dem Spülkasten ist und das Wasser dann ja, aus dem Wasser ja. in den Spülkasten Ja, voll die gute Idee. Ja, das ja eigentlich so ganz cool, ne? Ähm, ja. Gibt auf jeden Fall da so ein paar ein paar echt gute Sachen.
2: Ja, ich finde, ihr macht das auch schon richtig gut, wie ihr euch da <lacht> ja, also, einen Beitrag leistet.
1: Ja, ich meine, ne, also, der Podcast ist ja auch ein Beitrag, sage ich mal. Ja, wir klären äh, auf Aufklärungsarbeit. Ja,
2: Information ist immer ganz wichtig.
1: Und was
0: wir beide, was du zwar so nebenbei erwähnt hast, was wir beide aber auch vergessen haben, ist halt, Da ich weiß gar nicht, wie es bei dir momentan ist, isst du überhaupt noch Fleisch oder isst du jetzt? Ganz selten. Ja, ich hast, halt auch sehr selten nicht. und, ähm, das auch jetzt nicht unbedingt für die Tiere, zwar also auch für die Tiere, aber hauptsächlich durch die Umwelt und durch die Fridays-for-Future-Sachen, die dann dadurch, war das dann inspiriert. Bist du dadurch
2: darauf aufmerksam geworden, dass Fleischkonsum... Du bist durch
0: Fridays-for-Future aufmerksam naja, geworden. Naja, das ist alles im letzten Jahr so aufgekommen und ich mache das seit letztem Jahr Sommer ungefähr. Also okay. muss ich schon sagen, dass das irgendwie davon auch beeinflusst ist. Okay, gut. Also ganz früher war ich so eingestellt, ach komm, scheiß drauf, geil, das Fleisch ne? Also mir auch egal, was mit den kleinen Küken passiert, ich will die 20 Chicken Nuggets haben im Gutschein. Das ist jetzt aber anders.
1: Ja, also gut, okay, ja, wundert mich nur, dass das so mit Fries for Future oder dass das so einen Ausschlag gegeben hat für dich irgendwie.
2: Hast du dich dadurch mehr mit dem Thema beschäftigt? Also allgemein, also dann, es war einfach mehr im Fokus und dann war irgendwann so aber dann die Entscheidung, man sagen,
1: jetzt macht man es halt doch mal. Das ist ja dann schon, kann man ja den schon einen Effekt auf jeden Fall attestieren. Ja, deshalb, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, ja, ja dadurch kommt das. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, äh, also für mich, ähm, äh, um auf deine Frage zu antworten, für mich ist es auch so, also ich esse eigentlich auch fast äh, kein Fleisch mehr oder nur noch sehr selten. Und ähm, zwischenzeitlich war ich auch mal einen Monat vegan. Ich glaube, das habe ich auch sogar schon mal hier erzählt im Podcast. Mm -hmm. ne? Anfang des Jahres habe ich einen Monat vegan gelebt. Und ähm, ja, also bei mir ist es halt auch nicht so gekommen, dass ich unbedingt mit der Nachhaltigkeit angefangen habe oder der, dem, dem, dem Tierleben. Sondern mir ging es erstmal so um, äh, dass es bekömmlicher für mich ist, also für meine eigene Gesundheit, weniger Fleisch zu essen. Das ist mir einfach... Äh, besser damit geht, wenn ich nicht weniger Fleisch esse, weil ja, das ähm, habe ich auch, als ich angefangen habe, vegetarisch
2: zu leben, dass es mir so mit der Verdauung, Haut und sonstiges eher äh, viel besser gegen
1: alles irgendwie man sich besser erholt nach dem Sport teilweise gefühlt ähm, gibt ja auch diese Doku bei Netflix Game Changers, da geht es ja um vegane Ernährung, aber ähm, ist ja immer ganz interessant, sage ich mal, kann man sich mal kann man sich mal angucken, wobei da zum Beispiel auch die Frage ja wäre ähm, Bringt es überhaupt was, äh, so gesehen, sich vegetarisch zu ernähren, anstatt ähm, Carnivore zu sein, sozusagen? Müsste man nicht komplett vegan sein, damit es was richtig bringt für die Umwelt?
0: Äh, da habe ich, also man würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass die vegane Ernährung am umweltfreundlichsten ist. Ich habe aber auch schon Artikel gelesen, dass äh, mal berechnet wurde, wie am besten halt, das die, das Land genutzt werden kann. Und da brauchst du eine vegetarische Ernährung, damit das Land am besten genutzt wird. Also du kannst nicht alles als Anbauland für irgendwelche Pflanzen nutzen, sondern du nutzt das Land auch gut für die Umwelt, wenn du da nochmal Hühner oder so auf dem Land drauf hast. Und dann musst du halt auch die Eier davon essen. Also ganz vegan ist nicht das Beste für die Umwelt.
1: Ja, aber dann ist, aber dann könntest du ja auch Fleisch essen. Gelegentlich. Nee,
0: nee, weil die toten Tiere das ist immer was anderes, weil dann werden ja Tiere gezüchtet, damit die dann weiß nicht, zwei Wochen leben und danach geschlachtet werden. Aber darum ja, geht's ja. Aber es geht es ja. Im darum, dass
1: Fall wäre es ja so. Du hast einen Huhn, das fängt an Eier zu legen, bis zu einem gewissen Alter und dann tötest du es und isst. Ja, aber du isst es. ja aber keine alten Tiere. Ich weiß. Bist du Deswegen habe ich ja gar nicht gesagt, bis zum ja, Alter.
0: Ja, okay, aber das ist wahrscheinlich ist das aber nicht für die Umwelt besser, als zu sagen, man isst die Tiere nicht.
1: Ja, aber, aber dann zum Beispiel ja, nutzt du das Tier ja komplett. Also das ist ja zum Beispiel auch so diese Geschichte mit, mit Rindern. Also das ist ein.
0: Ja klar, dann das Rind musst du am Ende natürlich auch essen, aber ich weiß... Und ja, dass man
1: dann alles nutzt, also zum Beispiel aus der Haut leder zum Beispiel, <lacht> so fällt mir jetzt erst ein. Die Hörner so zum krüge. Trink <lacht> Trinkhorn, was sollte äh, <lacht> man Genau. Ja, sollte aus, jeder mit sich rumtragen. Aus, ne, also dass man wirklich so komplett das Tier von vorne bis hinten alles irgendwie äh, verwertet. Sag ja. ich mal. Das sind ja auch so Aspekte.
2: Aber das, was du jetzt beschrieben hast mit der Landnutzung, das ist ja quasi ein theoretisches Beispiel. Aber ich glaube, das, was Robert eher meint, und ob die vegane Ernährung das Beste ist für die Umwelt, bezieht sich auch auf das ganze Essenskonsumverhalten in der Gesellschaft, wie es aktuell ist. Weil wenn du halt... Ähm im Moment Omnivor lebst und fly heißt das so Omnivor alles, alles oder? essen ja wenn du alles isst und du isst halt mal hier ein Steak und mal da einen äh, Geflügelsalat und sonst was dann ist es ja auch so dass ähm, dass diese Tiere eben gezüchtet werden in der Massentierhaltung du teilweise auch nicht weißt wo es herkommt es intransparent ist und dieser ganze Mechanismus der dahinter steht das wird ja auch von vielen Veganern äh, ähm. angekreidet und äh, männliche Küken, die zerschreddert werden und dieses ganze Pipapo. Und äh, ich glaube, um das irgendwie einzudämmen oder dafür irgendwie dann Unterschied zu machen, da ist glaube ich schon vegane Ernährung auf jeden Fall eine gute Sache. Hier
0: sagt man dann sozusagen aus ethischen Gründen ist die vegane Ernährung dann so das Beste? Naja, nicht
1: nur. Ich sehe also so du
0: nutzt ja keine Tiere aus etc. Also das ist ja dann
1: schon... Ja, aber das ist ja zum Beispiel, also du bist ja Vegetarier und ähm, du isst ja dann zum Beispiel auf dein äh, Brot oder auf deinen Falafelburger auch Käse. Ja. Ja. Und um Käse herzustellen, wird ja die Kuh gezüchtet und gehalten. Ja. Wird ihr Leben lang künstlich schwanger gehalten, damit sie immer Milch gibt. Und ähm, das, also die das müsste ja alles nicht sein, wenn du keinen Käse essen müsstest, dann bräuchte es ja die Kuh, Kuh gar nicht. Also würde diese ganze Massentierhaltung würde ja komplett wegfallen, wenn man keine Milch zum Beispiel mehr zu sich nehmen würde. Ja. Also das hätte sich ja zum Beispiel komplett erledigt. Also dieser ganze Kreislauf, das Futter, äh, die Unmengen an Wasser, die äh, die Tiere ja auch äh, jeden Tag saufen, um einfach dann erstmal zu leben und aber auch, um dann Milch produzieren zu können und sowas. Das ist ja auch wahnsinn an Ressourcen, was die dann quasi verbrennen oder verbrauchen sozusagen im Laufe ihres Lebens. Ähm,
2: und der ganze Kot, der entsteht. Es muss auch alles irgendwie... Ja. Methangase,
1: die die rausfurzen.
2: Ja, natürlich, ist alles klar, aber
0: es ist was anderes, als wenn du jetzt jedes Tier dann nach einem Vierteljahr halt killst, ne? Ja, genau. So musst also
1: klar, aber Ja, da hast du natürlich recht. Das wäre jetzt halt die Frage, ne? Das, deswegen habe ich die Frage quasi, meinte ich, macht es dann einen Unterschied, also ob man quasi Fleisch isst oder Vegetarier ist Oder ob man sagen muss, okay, damit es wirklich also zum Beispiel, ich merke es bei mir selber, ich esse kein Fleisch, aber ich esse wahnsinnig viel Käse. Sehr viel Käse. Ist auch ein guter Ersatz <lacht> für äh, das Fleisch. Ja, ja? Den Käse schmeckt massiv gut, muss man sagen. Ja. Also es gibt ja massiv Also Käse
2: ist auch für richtig viele Leute so ein ähm, Knackpunkt, wo sie sagen, ich würde vegan leben. Aber, das aber geht Käse nicht. würde ich vermissen, weil Käse hat halt auch so einen super intensiven ja. Geschmacks. Es gibt so viel verschiedenen Käse ja. und ich kann das auch total verstehen. Ich versuche möglichst viel vegan zu leben. Aber wenn meine Mutter vom Einkaufen kommt und so ein dickes Stück Käse da auf den ja. Tisch legt und der ist so richtig intensiv im Geschmack und äh, ich habe schon so viele vegane Käsesorten. so kannst vergessen. Und ja. Die haben schon auch alle irgendwie einen speziellen Geschmack. Ja, ich finde, manche schmecken auch ganz gut. Also sie schmecken halt Echt? ganz anders als der Käse, der halt aus Milch herkommt. Ja, natürlich. Wird. Also ich finde und teilweise ist ja der Käse auch nicht mal äh, vegetarisch, weil da ist ja oft Lab mit drin. Und Lab ist ja aus den Mägen, von den Kälbern. Und dadurch ist der Käse im Prinzip ja mit der Gärung und so. Nicht 100% vegetarisch. Auch nicht vegetarisch. Aber klar, schmeckt schon gut. Ich finde.
1: <lacht> <lacht> klar, das T-Shirt ist schon geil. Ja, ist schön. ja, man muss
0: aber auch so sagen, wenn wir uns alle dann so ernähren würden, dass wir mal ein bisschen Käse essen, etc., dann hätten wir das Problem mit der Umwelt auch nicht mehr. Für, also, dann würden wir, wenn wenn, sich jetzt wirklich, der, <lacht> naja, wenn wir jetzt alle sagen würden, ja. wir steigen jetzt um auf, wir essen einmal im Monat nur noch Fleisch ja. und äh, essen sonst halt ein bisschen Käse und äh, sonst sehr viel Gemüse, ja. dann hätten wir, würden wir sehr viel fürs Klima tun und ja, hätten natürlich. nicht mehr so krasse globale Erwärmung dachte, und deshalb das ist ja die Frage, ich sitze wieder ins Extreme und Nein. bist nochmal besser als du musst, ja. oder du sagst, okay, ich mache das, was ich machen müsste,
1: das, ja. und das ist mein Teil jetzt dafür. Ja. Das ist ja quasi, das ist ja der Punkt. Also dass quasi die ein Teil der Leute sagt, okay, du musst quasi komplett verzichten, ja. ist kein Fleisch mehr, ist kein Käse mehr, ist lebt vegan. Und der andere Teil, die anderen, ich sag mal irgendwas, 70% Prozent der Gesellschaft sagen, so viel Fleisch wie nur irgendwie geht rein in meinen <lacht> Körper. Ne? So und das sind halt diese beiden Pole. Und wenn man aber mal allen sagen würde wenn du kein Fleisch essen möchtest, brauchst du es nicht. Und alle anderen können gerne, keine Ahnung, dir jetzt nicht irgendwas festlegen, aber sagen wir mal einmal die Woche ein Stück Fleisch am Wochenende essen. So,
2: das wäre ja schon massivster Umbruch. Also Ich glaube auch, dass sich da noch super viel ändern wird, beziehungsweise sich schon ändert. Also, wie man das ja zum Beispiel in uns sieht. Ich habe früher auch immer Fleisch gegessen, wenn ja. es das gab. Jetzt lebe ich vegetarisch seit ein paar Jahren und versuche möglichst äh, auch auf andere tierische Produkte zu verzichten. Nicht so zwangsweise, sondern ja. so wie es im Flow ist. Aber als ich zum Beispiel meiner Oma damals erzählt habe, dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse, wenn wir uns zu irgendwelchen Familienfeiern <lacht> sehen und ziemlich angekommen und auch kein Geflügel. Also das war so völlig absurd, <lacht> yeah. weil das natürlich für andere Generationen super einen ganz anderen Stellenwert hat, weil es dafür yeah. das Besondere ist und man hat sich das gegönnt und auch diese Komponentenmahlzeiten, dass du eine Roulade hast, Kartoffeln und dazu irgendwie Rotkohl, das ist ja auch was, yeah. was man auch irgendwie, was sich verändert und was man eigentlich nicht mehr braucht, weil natürlich auch die Arbeit sich verändert hat und dadurch verändert sich, glaube ich, auch einfach die Ernährung und inzwischen gibt es ja auch super viele es würde mal als Alternative bezeichnet, aber ich finde, es sind einfach andere Produkte und es äh, ja. ist nicht so, dass da irgendwas ersetzt werden muss oder so, sondern einfach, dass man ja guckt, was es noch so gibt und ähm, ja, oder sich auch auf, auf manches zurückbesinnt und
1: äh, weiß ich nicht. Ich sag mal, Stichwort Beyond Meat oder sowas, was da in Zukunft noch kommt. Ja, das so eine Frikadelle ja dann, aus Erbsenproteinen ja, oder so. Ja, ja, und teilweise ja dann aber auch, ähm, das war ja auch so verrückt, das ist quasi so richtig. Wie so gezüchtetes Fleisch im Labor ist, sozusagen. Also Vom 3D-Drucker? Nee, also. Nee, <lacht> das also gibt es, aber es ist nicht Beyond Meat. Nee, das ist dann was anderes. Beyond Meat ist ja quasi kein Fleisch, aber das wäre ja ein Fleisch. Also ja, so das gibt es und da kostet
0: momentan ein Burger Patty 100 Euro. Ja. Und wenn die das in der Masse herstellen können, das irgendwann, also früher hat das glaube ich 10.000 Euro gekostet ein so ein Ding. Ja. Jetzt ist das in so einer
2: Laborschale gezüchtet? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, aus
0: irgendwelchen. Nicht. Ja, es sind wohl noch Stammzellen von irgendwelchen Tieren immer noch mit drin. Also so ganz, also es basiert immer noch auf der Basis von Tiermaterialien, mhm. aber es, das Tier ist halt nie gewachsen und du kann, du musst halt dann, was weiß ich. Und es ist halt also es ist ja, Fleisch Fleisch. Nur ist das, das Fleisch, Fleisch
1: dafür halt kein
0: künstlich Tier gewachsen und muss Leben kein Sterben werden.
2: Ah, okay. Ist ja auch ein
1: bisschen mhm. ethisch so ein bisschen weird.
2: Ja, aber so Stammzellforschung und so. Ja. Ist ja, auch ist, ja.
1: Also wenn wir darüber jetzt noch einsteigen, ich nee, glaube, dann wird es nee, ganz... Nee, das ist doch so wie, nee. Ich wollte doch einmal sagen, jetzt, ja. wo du mit der Oma
0: meintest, das habe ich auch bei einer Freundin, die halt auch vegetarisch <lacht> lebt. Und dann ist jetzt ihre Oma und dann gab es da Bratkartoffeln. Und dann kriegt sie halt diese Bratkartoffeln und dann sagt so, ja Oma, ich bin doch vegetarisch. Und so, wie... Das sind doch nur Schinkenwürfel. Ja. Weil für sie das Fleisch, was die halt die Enkel nicht isst, halt das große Fleisch ja, ist genau. und nicht die Schinkenwürfel, die so ein bisschen mit da drüber kommen. Ja, ja. Also das ist auch ja. dann so eine geile Ansicht.
2: Ja, ich habe mir auch äh, von meiner Oma mal was zu essen gewünscht, als wir uns mal getroffen haben und ich hab gesagt, oh, Oma, kannst du mir eine grüne Bohnensuppe machen? Die jetzt hier uns früher als wir Kinder waren schon oft gemacht, die habe ich immer richtig gern gegessen. Und dann sagt Oma so, hm, naja, aber da kommt schon eigentlich Speck mit rein. Und dann <lacht> kam ich da an und dann war sie auch so halb enttäuscht, aber irgendwie auch <lacht> stolz, dass sie jetzt mir eine vegetarische grüne Bohnensuppe gemacht hat. <lacht> was ja auch so absurd ist, weil es sind ja grüne Bohnen, also es ist ein Gemüse. Aber trotzdem kommt in diese Gemüsesuppe nach dem Rezept meiner Oma auf jeden Fall irgendwelche angebratenen Fleisch- oder Schinkensachen oder so ja. mit rein. Und die Brühe, die man da reingießt, ist eigentlich auch Rinderbrühe und keine Gemüsebrühe <lacht> und so. Und äh, ja, das war dann auch irgendwie, aber naja, und dann war ich auch ganz erstaunt, dass es ja trotzdem schmeckt und so. Und habe ich gesagt, ja Oma, mir schmeckt es auch wunderbar. Und dann, ja, war schon ja. ein großes Ding.
1: Ja. ja, ich sag dachte, mal, deine Oma hat sich bemüht. Sie hat es, ist, sie ist so auf gut. mich eingegangen, ja. Was ja. 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 was schon, schon eine gute Sache, auf jeden Fall. Yo, ähm, das war auf jeden Fall schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele ähm, verschiedene Themen auch hier besprechen. Ähm, ich gucke mal gerade auf meinen Zettel. Aber meine liebsten Sachen habe ich auf jeden Fall schon vorhin angesprochen, beziehungsweise hattet ihr beide schon gesagt. Ähm, ich würde sagen... It's a rap, It's a wrap.
2: It's a rap, Muss It's ich das auch rap. sagen? Kannst du auch Kannst sagen. Sag es okay. auch sagen. Sag's noch einmal. It's a rap.
1: Genau. It's a rap. Und ähm, würde vorschlagen, damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge.
0: So, damit ist das Rubriken-Rumble vorbei. <lacht> ja, genau. <lacht> Rumble? genau. Jetzt kommen wir wieder zur normalen Folge. <lacht>
1: nee, was, das reicht jetzt auch für heute. Ja, ich würde auch sagen, ähm, die Folge nähert sich dem Ende. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle können wir es nochmal von unserem Gast verabschieden. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Antonia. Ja, ja. danke. Sehr ähm, ja, gerne. Das war echt ziemlich cool. Ähm, hat richtig, äh, hat richtig gut funktioniert und war ähm, eine ziemlich coole Diskussion. Hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht. Ich hoffe, David auch. Nee. Natürlich, hat es mir <lacht> auch Spaß
0: gemacht. Was sagst du denn
1: da? Ja, okay, gut. Ähm, ich hoffe, wir haben, beziehungsweise wir beide hoffen natürlich, es äh, hat dir auch gefallen und du warst hier gerne Gast.
2: Ja, ich war sehr gerne Gast, es war sehr spannend für mich, meine er erste Podcast-Aufnahme. Ist.
1: Ja, ähm, irgendwann ist immer das erste Mal, <lacht> sage ich mal. <lacht> so
0: wie jeder heutzutage im Podcast hast, muss irgendwie auch jeder mal seine ja, erste richtig. Folge genau.
1: kann aufnehmen. Kann ich
2: ihm das Mal in der Kneipe erzählen, das ja. jetzt auch schon in einem Podcast. Kannst vorhanden. du dich
1: mitrühmen, ja. genau. Ja, ähm, spread the word, sage ich mal, Empfehle uns gerne weiter <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielleicht bist du ja... Äh, in 10 oder 20 oder 30 Folgen nochmal zu Gast, wenn es äh, wieder heißt Rubriken, Rumble, Gast. <lacht> Rumble de la Rubrik. Und ähm, ansonsten, ja, schönen Dank, dass du da warst. Ähm, und bis bald. Wir werden sehen uns ja auf jeden Fall wieder. <lacht> und ähm, da würde ich sagen, schließen wir die Folge. Ich äh, würde es jetzt damit überlassen, den Feierabend hier einzuläuten. Gut, ich hoffe... Ihr habt euch jetzt wieder
0: gut eingestimmt nach der langen Pause. Und ich sage da jetzt auch einfach nur kurz, lasst die Haare wehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.